0: Und so ist es für mich das größte Freiheitsgefühl, nur einen Rucksack zu haben. Da ist meine Kamera drin, da ist meine Drohne drin, da ist mein Tonequipment equipment drin, da ist alles, was ich brauche und noch vielleicht so 10% Unterhose und Zahnbürste. Und dann habe ich den Rucksack auf und gehe los. Du hast dieses Bild von diesem Land, denkst du, sind alle, alle sind total locker entspannt, es ist alles easy, das ist auch so, aber es ist die erste Schicht. Wenn du die abkratzt, dann hast du noch tausend andere Schichten, die da drunter kommen. Jamaika ist einer dieser Orte, die man wirklich bereisen muss, um zu wissen, wie es dort ist. Mit offenen Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz.
1: Das sind die Gesänge und Trommelschläge von Rastafaris in Jamaika. Aufgezeichnet und für uns mitgebracht hat sie Filmemacher Samuel Hede. Er ist drei Monate zu Fuß, per Anhalter und mit dem Motorrad durch Jamaika gereist und wird uns natürlich in dieser Folge davon erzählen, was er dabei erlebt hat. Umgeben von Traumstränden, glasklarem Wasser und üppigen Regenwäldern ist er eingetaucht in das Leben der Einwohnerinnen und Einwohner und die Kultur des Landes. Was macht also das Inselleben aus? An was glauben die Rastafaris? Wie hat die Kolonialgeschichte das Land geprägt? Und wer sind die Ureinwohner Jamaikas? All das und vieles mehr beantwortet Samuel in dieser Folge, für die wir uns vor ein paar Monaten in Berlin getroffen haben. Wer von euch noch mehr von Samuel hören möchte, demnächst erscheint eine wunderbare Weltwach-Plus-Folge mit ihm, dann geht es um Mauretanien. Dort ist Samuel mit dem längsten Güterzug der Welt durch die größte Wüste der Welt gefahren und hat 400 Kilometer in einer Kamelkarawane zu Fuß durch die Sahara zurückgelegt. Und das alles, um der Wüste und ihren Bewohnerinnen und Bewohnern näher zu kommen. Also, wie gesagt, all das gibt es demnächst in einer Weltwach-Plus-Folge. Zugriff habt ihr darauf. Ihr wisst es ja bereits als Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs. Ich freue mich über jedes neue Mitglied und über jede Unterstützung. Vielen Dank. Außerdem wird Samuel auch demnächst in ein paar Folgen unserer neuen Show Reiseflops zu Gast sein. Also abonniert auch diese Show unbedingt und hört gerne rein, falls ihr das noch nicht getan habt. Jetzt aber erst einmal... Auf nach Jamaika. Wobei, als äh, kleiner Hinweis für diejenigen unter euch, die ausschließlich auf Jamaika-Content scharf sind. Wir haben uns direkt am Anfang etwas verquatscht, aber hoffentlich auf eine für euch interessante Weise. Es geht um die Themen Lebensmittelpunkte, Wurzeln schlagen versus Neuanfänge. Es geht um Georgien und so weiter. Und dazu gibt es dann am Ende der Folge auch nochmal ein Update. Bleibt also unbedingt bis zum Ende dran. Aber nach knapp 20 Minuten kommen wir dann ausführlich auf Jamaika zu sprechen. Bitteschön, viel Spaß. Hallo Samuel, herzlich willkommen zurück bei Weltwach. Ich freue mich sehr, dass wir uns endlich ja, mal wieder gegenüber
0: sitzen. Dieses Mal sogar endlich mal wieder von Angesicht zu Angesicht. Hi. Hi Erik. Jo, Wir hatten ja unsere Aufzeichnungen. Folge 220 und ah. Folge 226. Du ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Geschaut. Sehr gut,
1: sehr gut. Ja, richtig. Und so vielen Dank, dass
0: ich zum dritten Mal bei dir zu Gast
1: sein darf heute. Es ist mir eine große Freude. Weißt du noch, ob wir letztes Mal auch in Person aufgezeichnet
0: haben oder war es über digitale? Das letzte Mal war es digital. Okay. Aber wir haben uns ja einmal getroffen. Das war vor zwei Jahren auf dem weltwach -Festival. Richtig. Das heißt heute <lacht> zum zweiten Mal Auge in Auge.
1: Ein Wiedersehen. Face to face. Ja schön. Und dieses Mal ähm, nicht auf dem Kunterbundhof beim Weltwach-Festival auch nicht in New York, wo man sie auch vermuten könnte, sondern wir sitzen
0: hier. Auf 42 Quadratmetern <lacht> in Berlin. In deiner Heimat und auch in meiner alten Heimat, ja. In meiner Wohnung, mhm. die ich doch letztes, die ich jetzt in diesem Jahr eigentlich kaum besucht habe. Also ich bin auch erst gestern von einer Reise zurückgekommen. Ach was. Und. Das,
1: dann trifft es sich wirklich gut. Ich bin, ich auch, gestern, gestern hier angekommen und bin übermorgen schon wieder weg.
0: Mir geht's ähnlich. Und ja. deswegen umso, umso schöner, <lacht> dass wir beide mal einen Termin und einen, ja. einen Tag finden, wo wir einfach zur selben Zeit am selben Ort sind. Das kommt nicht ganz so häufig vor. Deswegen ist es umso besonderer, gerade für mich, mit dir zu sprechen. Und auch auf dem Weltfachfestival hattest du ja viel zu tun. Deswegen habe ich das Gefühl, diese podcast aufzeichnung sind so die größte Redezeit, die wir irgendwie miteinander <lacht> haben. Und deswegen ja, genieße ich ja. es halt Leider, ja. umso mehr.
1: Ja, schön. Cool. Wir haben also wirklich es geschafft, den Faden ins Nadelöhr jetzt mal reinzukriegen. Wenn du sagst, du bist jetzt gestern erst zurückgekommen. Woher?
0: Woher bist du gekommen? Ich war die letzten drei Tage noch in Hessen bei meiner Familie. Mhm. Und davor... Eine gute Woche, zehn Tage in Georgien. Georgien? Und habe mir das mal angeschaut dort. Ich war. Neues Filmprojekt in Vorbereitung? Noch, noch bis oder? vor vier Tagen war ich noch ähm, in Tbilisi. Kein Filmprojekt, sondern es wird eher meine neue Heimat. Also ich habe vor, nach Georgien zu ziehen. Ach, hab mit mir einen Haut Ma und Haaren komplett? Mit Haut und Haaren. <lacht> okay, nicht schlecht. Wie kommt's? Mmh. Gute Frage, das ist die erste Frage,
1: die sich… Ähm, Wahrscheinlich ein großer Prozess und jetzt so einmal, ja, erzähl mal, wie kommst, wie war es, wie ist es? Aber ja, Georgien, wie bist du drauf gestoßen als potenzielle neue Heimat? Mm -hmm.
0: Es war mehr so eine Weg-von-Motivation zuerst als mm -hmm. eine Hinzu-Motivation. Also erstmal mir klar, als ich in diese Wohnung hier in Berlin eingezogen bin, ich möchte hier nicht für, für immer bleiben. Also mm -hmm. ich habe mir so drei, vier Jahre vorgenommen, die ich gerne hier bleiben wollen würde. Und dann sollte es auch weitergehen, um was Neues zu entdecken, wieder hier raus auch im Alltag neue Begegnungen und Erfahrungen zu haben. Also nicht nur auf Reisen, sondern eigentlich permanent das Leben in, in einem Prozess des Lernens und des Entdeckens zu leben. Also du bist nicht jemand äh, von
1: denjenigen, die viel unterwegs sind und reisen beruflich und dann aber als Gegenentwurf dazu gern daheim möglichst tiefe Wurzeln schlagen möchten, sondern du lebst das eigentlich
0: komplett, dieses Aufbrechen und neue Impulse zu suchen. Also ich habe das Gefühl, dass wenn ich, <lacht> Wenn ich aufbreche, dass ich dann erst wirklich mich mich komplett entfalten kann, hm. lernen kann, dass es so eine Veränderung braucht, um noch mehr von der Welt zu sehen, weil ich habe, ich sehe ja auch diese begrenzte Lebenszeit. Du hast es gerade bei mir gesehen. Ich habe ein Poster über mein Büro ja. mit Weeks of My Life. Darin wird errechnet, dass ich 88 Jahre alt werde und jede Woche meines Lebens repräsentiert ein Kästchen. Das könnte für viele die malt etwas man dann aus. Die malt man dann aus und sieht dann in schwarz, wie viel man noch, wie viel man schon gelebt hat und wie viel man noch vor sich hat. Das könnte für viele Leute etwas deprimierend Drück, wirken, bedrückend. Ja. Für mich ist es eher so eine Motivation zu sagen, es gibt noch so viel zu sehen auf der Welt und ich möchte irgendwie das meiste davon auch in die Tat umsetzen von meinen Plänen. Und so habe ich mir jetzt verschiedene Länder angeschaut dieses Jahr. Ich war in acht Ländern mhm. und habe mich umgeguckt, was könnte als Auswanderungsziel in Frage kommen. Also wirklich ganz gezielt? Wirklich dahin ja. gereist um zu gucken, kannst du dir vorstellen, hier zu leben? Was hast du da so in Erwägung gezogen? Also ich war, dieses Jahr war ich in ähm, Thailand, Israel, Bulgarien, Rumänien, Schweden, Portugal stand auf der Liste. Mhm. Ich wollte schon in Europa bleiben, mhm. aber… Daher auch Thailand? <lacht> ich wollte, das hatte ich dann herausgestellt während meiner Reise, okay. dass ich dann doch lieber in Europa mhm. bleiben möchte. Es ja. war so ein Prozess, der in mir durchlief, ja. bis ich dann gemerkt habe, Georgien ist das Richtige für mich. Es gibt zum Beispiel auch eine ähm, Liste von Most Livable Places für Expats, mhm. wo du dann so ein Ranking siehst auf nomadlist.com zum Beispiel, je nach... Lebenshaltungskosten, wie einfach ist es da Leute kennenzulernen und alle möglichen Sachen werden da ins Ranking geschmissen. Nightlife, Bar, Clubbing Scene. Cost of Nature living, natürlich, wahrscheinlich, ja. Also alles Mögliche und dann hast du da so einen Durchschnittswert. Bei TPC ist es zum Beispiel 3,6. Ähnlich wie Lissabon ist auch sowas um die 3,7 oder so von? und von 5. Okay. Und also 4 oder 5 reichte aber kaum eine Stadt. Und da war doch Georgien für mich so etwas diese exotischere Variante, mhm. wo ich dachte, okay, Portugal kannst du dann vielleicht in der Freizeit ein bisschen machen. Und so im Kaukasus zu sein, hat dann doch mal so ein bisschen dieses, man hat das Gefühl, man macht etwas ein bisschen anders als andere, was dann auch so ein bisschen meine, äh, <lacht> einen, Reiz hat, ja. einen, einen Reiz hat. Und ähm, gerade die ganze Gegend, natürlich auch ähm, unglaubliches Pulverfass ähm, der Kaukasus mit sehr kriegsgeplagten Regionen, wie jetzt äh, Bergkarabach in Aserbaidschan und Armenien, mhm. aber auch Georgien hatte 2008, ähm, ja, einen Krieg äh, hinter sich, wo Russland 20 Prozent des Landes annektiert hat, also Südossetien und ähm, Abrasien. Das heißt, man kommt auch mit so einem gemischten Gefühl dahin äh, und hat am besten immer einen Koffer gepackt, für den Fall, dass es da vielleicht etwas, ja, falls die politischen Situationen da etwas in eine Richtung geht, die, die man vielleicht jetzt nicht unbedingt möchte. Mhm. Hast, du, hast du
1: gute Kontakte dort? Hast du Anknüpfungspunkte, die dir den Einstieg dort erleichtern werden? Oder brichst du wirklich mehr oder weniger ins Blaue hinein dort auf, allein auf der Basis jetzt ein paar Tage dich dort umgeschaut zu haben?
0: Also tatsächlich hatte ich vorher niemanden, <lacht> okay. den ich da kannte, aber ja. es, das Land hat es, hat es mir wirklich leicht gemacht. Es gibt da einen Ort, der heißt Fabrika, das ist ein Hostel, aber gleichzeitig auch so ein, kulturspace Space, -slash Restaurant, Bar, Coworking Hub, also so ein Ort der Begegnung, ähnlich wie der Holzmarkt hier in Berlin. Das ist ein, ein Kulturraum, wo sich junge Leute treffen, wo man sofort Anschluss findet. Teilweise leben Leute auch nur in diesem Hostel seit Wochen und Monaten okay. und möchten sich gar keine Wohnung suchen, weil... Man dort diesen Social Aspekt noch sehr groß mit dabei ja. hat. Und das würde für mich, glaube ich, auch so der erste Anknüpfpunkt sein, wenn ich nach TPC ziehen möchte, dass ich erstmal in diesem Hostel für ein paar Wochen penne, bis ich meine Wohnung gefunden habe. Ja. Ich hatte aber auch schon am ersten Tag eine Wohnungsbesichtigung, um mich reinzufühlen, wie <lacht> wäre es in sich jetzt hier niederzulassen und hätte am ersten Tag schon direkt einen Mietvertrag unterschreiben können. Also das Land macht es einem auch unglaublich leicht, mhm. da Fuß zu fassen und heißt, ja, Expats auch sehr willkommen. Ja, das finde ich spannend. Ich
1: bin ja vor ein paar Monaten auch wieder mal umgezogen, ähm, nicht ganz in so eine, naja, ungewöhnliche Location wie du äh, oder Destination, Örtlichkeit, sondern in meinem Fall von L.A. nach New York. Also ja, von einer Großstadt in die nächste, auch wenn sie natürlich sehr unterschiedlich sind. Ich muss ja sagen, ähm, ich habe ja beruflich auch viel mit der Welt zu tun, breche auch gelegentlich selbst auf, aber dieses... Doch gehäufte umziehen in den letzten Jahren, ich nehme das als riesiges Privileg wahr, unterschiedliche Orte kennenlernen zu dürfen, ich freue mich jetzt auch riesig auf die Zeit in New York, wahnsinnig aufregend, klar, muss ich dir nicht erklären, gibt es unendlich viel zu tun und zu sehen, aber es strengt mich schon auch immer an, muss ich sagen, also dieses wieder von vorne anfangen, klar, einen Ort sich wieder zu eigen zu machen, zu erkunden, wunderbar alles, aber ich freue mich auch, wenn ich irgendwann weiß, das ist mein Lieblingscafé, das ist mein Lieblingsstrand im Falle von L.A. zum Beispiel, da sind die Wellen am besten und natürlich vor allem aber auch, das sind meine Freunde, das ist jetzt meine, meine Kerngruppe hier, fünf, sechs, sieben Leute, die mir wirklich viel bedeuten, wo ich mich auch unendlich dankbar schätze, überhaupt irgendwen in dieser Qualität als Freund, als Freundin gefunden zu haben. Klar haben wir auch alle möglichen Kumpels in, in New York, aber es ist nicht das Gleiche und man baut sich jetzt doch wieder was Neues auf. Und wie gesagt, also mich strengt das schon an. Ich hätte schon auch Bock mal jetzt drei, vier, fünf, sechs Jahre irgendwo, wo es mir richtig gut gefällt zu bleiben.
0: Ja, du hast da schon ein bisschen mehr Erfahrung drin du bist ja. gefühlt schon ein bisschen <lacht> weiter da als ich. Bei hm. mir ist es ja so, dass ich eigentlich... Berlin immer so als mein Heimatnest hatte und jetzt so ein bisschen Ja. Und, jetzt, jetzt ja. So mhm. bisschen ja. und ähm, bei dir war es ja wirklich ein Umzug nach L.A. Nee, erst nach Philadelphia, dann genau. von Philadelphia nach L.A., dann von L.A. jetzt nach New York. Ja. Also das heißt, du hast ja schon so ein paar Umzüge hinter <lacht> dich. Ich will mich auch nicht beklagen, nicht, dass du das falsch verstehst. Nee, ich verstehe es absolut. Ja. Und selbst bei mir, der jetzt noch nicht so viele Umzüge hinter sich hat, mhm. es ist das Gefühl, immer wenn ich für längere Zeit dann wieder in meiner Wohnung in Berlin bin, denke ich mir, naja, komm, du hast hier deine Lieblingslaufstrecke am Wasser entlang. Ja. Ähm, du hast hier immer noch einige Freunde. Und es ist so dieser komfortable Lounge-Chair, in dem man sich doch gerne zurücklehnt und alles kennt. auch vielleicht wieder Kraft zu tanken für die nächste Reise für deine Filmprojekte. Absolut. Und deswegen kommen dann selbst bei mir so Zweifel <lacht> auf. Ach, ich will dich auch, auch nicht ausreden. Nee, es ist jetzt alles beschlossen. <lacht> okay,
1: es ist zu spät. Es gibt kein Zurück.
0: Aber ähm, ich frage mich, wenn das mir schon so schwerfällt hm. oder was heißt, heißt schwerfällt, aber wenn ich da auch meinen Zweifel manchmal habe und wie schwer müssen es dann eigentlich Leute haben, die vielleicht noch Kinder haben oder bei denen es noch mehr Hürden gibt, wie bei mir jetzt zum Beispiel, ja. diesen Entschluss zu treffen und es kommt dir ja auch nicht nur positive Rückmeldung von Freunden und Familie entgegen, sondern die erste Frage ist, was, so schnell wie Putins Bomben fallen, kannst du gar nicht rennen, hm. sind dann teilweise die Antworten und ja. Hm. Äh, Warum dahin? Und ach, wärst du nach Portugal gezogen? Da würden wir dich aber regelmäßig besuchen. Aber in Osteuropa, ähm, hm, da gucken wir einmal, wie es da so ist. Und dann ähm, dann war es das so gefühlt. Interessant, also, diese
1: unterschiedlichen Reaktionen dann zu anzuhalten. Ja.
0: Also das ähm, macht es dann nicht ganz so leicht. Aber ähm, ich habe das Glück, dass Georgien auch das Lieblingsland meiner Freundin ist, hm. weil sie weil äh, sie noch in Hamburg wohnt. Und dann auch der Plan wäre, so mit einem Fuß noch ein bisschen in Hamburg zu sein. Aber ja. auch in Tbilisi so ein bisschen. Sie hat nämlich eine... Reisedoku gesehen, ist es ihre Lieblingsreisedoku, keine von mir, sondern das <lacht> ist das muss doch weh tun, oder? Irgendwann vielleicht, weil es ist ja mein Ziel, in den nächsten zehn Jahren das vielleicht mal zu schaffen. Ähm, weit eine Reise, ah, ja. die Geschichte von einer Reise um die Welt. Mhm. Ja, ich. Ähm, da wird ja auch Georgien groß thematisiert. Ja. Und ich, ich glaube, es wird auch erwähnt, dass das Lieblingsland von Gwen und Patrick, Patrick genau ja. Georgien ist. Und ich habe mit einem Freund, der auch die beiden ganz gut kennt, mhm. gequatscht. Und der hatte gemeint, dass die Tourismusbehörde Georgiens wohl enorme Zuwächse von deutschen Touristen bekommen hatte und sich gar nicht erklären konnte, wieso. <lacht> okay. Und es lag an diesem Film, der
1: ja auch im Kino lief und der wirklich einen wahnsinnigen Erfolg hatte damals. Das war ja so, ich weiß nicht, ob nur der erste, aber einer der früheren Filme in den letzten Jahren, die wirklich diese Reisedokus
0: auf die Landkarte gebracht haben und da einen durchschlagenden Erfolg hatten. Genau, später konnte dann tatsächlich dieser Zusammenhang festgestellt werden ja. zwischen dem Film und mhm. diesem Zuwachs an deutschen Touristen. Und zu Recht, also das Land ist wunderschön. Immer noch ein bisschen Geheimtipp. Eigentlich soll ich jetzt gar nicht so viel darüber erzählen. Ja, so schön ist es jetzt auch <lacht> wieder nicht, Leute. Ne? Also ja. Na, ich war letzte Woche noch im Kaukasus reiten ähm, und wollte eigentlich auch paragliden gehen am äh, Donnerstag, also vor, vor, vor vier Tagen <lacht> noch. Und habe es dann doch gelassen, weil die Wetterbedingungen nicht ganz so nach paragliden aussahen. Und ich habe einmal die Erfahrung machen müssen in Indien, da wollte ich in Goa paragliden. Goa ist jetzt nicht unbedingt für seine Berge bekannt, sondern es gibt da so ein paar Hügel. Und irgendwann hat sich das Tourismusmodell aufgetan, da vielleicht auch paragliden zu gehen. Ja. Deswegen hatte ich das dort vor. Und ich musste mit meinem Piloten den Flug aber abbrechen, weil sich an dem Tag kein gutes Zeitfenster aufgetan hat, um, um dort paragliden zu mhm. gehen. Also hat er gesagt, pass auf, komm einfach morgen wieder, dann machen wir das. Am nächsten Tag bin ich wieder voll motiviert hin und wir mussten da so einen Hügel hochlaufen. Also schon erstmal eine halbe Stunde, Stunde, die du hochlaufen <lacht> musstest ja. zu deinem Flugspot. Und dann hat er sich so gedacht, okay, der Typ will jetzt hier wirklich fliegen und ich kann ihn nicht schon wieder enttäuschen. Also haben wir es dann gepackt, obwohl die Bedingungen immer noch nicht so gut waren. Und nach, nach so einer Minute Flug... Als wir uns dann so langsam entspannt haben, habe oh ich gedacht, ich frage ihn jetzt einfach mal. Ich habe es also, jetzt schon mit
1: der Angst zu tun. Ich bin, war einmal bisher Paragliden <lacht> äh, in Österreich über dem Aachensee und ich habe schon Höhenangst. Also es war sehr, sehr aufregend für mich. Deswegen, ich komme jetzt hier schon so ein bisschen in Unruhe. André Schumacher von vom Weltwach. Genau, äh, vom, vom Weltwach Festival. Äh, ganz genau, ja, ja, ja. der war da mit dabei. Zum Glück nicht in meinem Paraglider. Ich hatte einen ordentlichen <lacht> Piloten, er war in einem anderen. Aber wir haben uns zugewunken. Er war ganz entspannt. Ich so ein bisschen eher
0: schweißbenässt von Panik. Aber Jetzt besinn ich mal zurück an den Moment, an dem du dort oben auf, wie, viel, wie hoch ist man da? 1000 Meter unter ja, und noch so, höher, ja ne, so genau ungefähr. umgeben von hohen und Bergen. Du hast gerade so diesen Start hinter dir, der ja auch erstmal viel Mut fordert, weil du musst ja einfach ins Leere rennen, ja. so schnell du kannst. Und dann die Aufwinde reißen dich in die Höhe in einem
1: Affenzahn, sowas, zumindest bei uns. Also zwei Sekunden nach dem Absprung, nach dem Abheben, habe ich mich
0: schon erst gar nicht getraut, noch nach unten zu gucken, großartig. Und dann denkst du, ja, du hast das Schlimmste hinter dir, weil du bist jetzt in der Luft ja. und kannst dich entspannen. Mhm. Ja. Und dann, <lacht> Will ich so ein bisschen Smalltalk machen mit dem Piloten und frage ihn so, na, alles gut bei dir? Wie läuft's? Und die Antwort war dann, no, I don't know what to do. I have to do emergency landing now.
1: <lacht> ich so,
0: oh, ich dachte, er antwortet jetzt, ja, super Wetter, guck mal hier, das, das. das oh da Gott. ist ein wunderschöner Strand, wunderschöne Aussicht. Und dann ähm, sind wir wirklich immer tiefer über die Palmkronen hinweg und ja, aber haben wir an Höhe verloren, weil nicht genug Auftrieb da war, nicht genug Luft. Nicht genug Wind und ähm, dann, ja, kannst du dir vorstellen, was für ein schweißnasses Gesicht, <lacht> Hände,
1: ich hatte. Hast du ihn noch gefragt so, ja, was ist los, warum, hat er dir irgendwas erklärt oder war dafür gar keine Zeit?
0: Ich war einfach äh, still, habe gedacht, ich will jetzt nicht okay. weiter ablenken, sondern mach, mal Link. mach ihn lass ihn mal machen ja. und hoffe, dass das gut ausgeht. Und dann ist er auf dem Strand zwischen Felsen gelandet, tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen, dann Aha. noch. Also wir haben das Glück gehabt, keine Felsen erwischt zu haben, sondern sind relativ weich dann auf dem Sand gelandet, aber haben enorm an Höhe verloren, vorher viel, viel schneller, als das eigentlich gedacht war ja. und hatten vielleicht eine Flugzeit von drei Minuten oder so. <lacht> und, äh, dafür habe ich zwei Tage lang oh. ähm, versucht irgendwie, ja, ihn zu motivieren, nochmal mit mir loszugehen und alles. Also hat letztendlich sich nicht richtig gelohnt. Weshalb ich dann auch im Kaukasus ja. vor ein paar Tagen gesagt habe, wenn der Pilot sagt, heute sind nicht so gute Bedingungen, dann höre ich mal darauf. <lacht> dann fügen wir uns dem. Ja.
1: Meine Güte, Ach, ja, Gleitschirmfliegen. Das ist, es sind aufregende Erinnerungen. Also bei dir war dann die Landung der aufregendere Teil. ja. Bei mir war es tatsächlich der Start, du hast ja gemeint, die Erleichterung ist riesig groß, wenn man einmal in der Luft ist. Ich erinnere mich noch so vage. Wir sind losgerannt, auch am Hang, der war ziemlich steil, sind dann schon so halb abgehoben, dann aber noch nicht so richtig. Man hängt ja auch, ich, also ich als Passagier hänge ja tiefer als der Pilot, der hinter mir ist und ich wurde dann auch noch irgendwie so ein, zwei Meter so halb mitgeschliffen. Mir ist dann noch so der Popschutz vom Mikro direkt geflogen, dass ich in der Hand extra hatte. Naja, es war eher so ein wenig eleganter ähm, Start für das Ganze. Ich war ganz froh, dass es keine Videoaufnahmen gab. Man hört mich dann nur krächzen und seufzen und bibbern auf der Aufnahme. Aber die Landung war immerhin unproblematisch. Auch also noch
0: Podcast, eine Podcast-Aufzeichnung machen ja, währenddessen ist ja auch nicht der leichteste. <lacht> Hattest du eine Kamera dabei?
1: Wahrscheinlich dann nicht, oder?
0: Nein, in dem Fall nicht. Hm.
1: Na gut. Ja, also äh, Georgien bei dir, bei mir jetzt äh, vor einer Weile New York. Wir haben gerade über Zweifel gesprochen, mhm. äh, die es natürlich in beiden äh, Fällen gibt und gab, aber es bleibt ja auch festzuhalten, wir haben es dann beide gemacht. Für dich ist der Schritt jetzt natürlich noch viel, viel größer. Jetzt, da die Entscheidung gefallen ist und dein Aufbruch halbwegs kurz bevorsteht. Wie geht's dir jetzt damit? Mit dem Wissen, dass
0: da jetzt wirklich eine neue Phase ansteht für dich, für dein Leben? Ja, ganz gut. Ich stelle mir immer vor, wie wäre es denn, wenn ich jetzt nichts ändern würde? Wie wäre es, wenn ich jetzt fünf oder zehn Jahre einfach noch hier wohnen bleiben würde? Ich denke, da hätte ich irgendwann später das Gefühl, was was verpasst zu haben. Und es sind noch so zwei Faktoren, die es mir leichter machen. Auf der einen Seite ist es ein guter Freund, der, ich glaube, ja, fünf Minuten um die Ecke wohnt, mit dem ich schon zusammen Abi gemacht habe. Ja. Also wir... Wir, das ist so ein, ein Bezugspunkt von mir hier in Berlin, der jetzt aber auch wegfällt, weil er nach zehn Jahren in Berlin nach Heidelberg zieht. Ah, okay. Hm. Und es äh, macht es mir dann auch ein bisschen leichter, dass ich sage, okay, er geht weg, dann packe ich auch mal meine Sachen und dann ist es noch mein 30. Geburtstag, der jetzt kurz bevorsteht, wo ja. ich auch sage. Irgendwie reflektiert man noch mal ganz anders bei so einer Zahl. Es ist auch nur eine Zahl, aber trotzdem. Eigentlich Quatsch, aber irgendwie <lacht> passiert
1: es dann eben doch. ne? Jetzt beginnt so ein neues Jahrzehnt.
0: Und man denkt sich so, okay, was hast du die letzten zehn Jahre gemacht hm. und wo willst du die nächsten zehn Jahre hin? Und ich denke, dass ich in meinen 30ern schon noch mal verschiedene Standorte ausprobieren möchte, bevor ich mich dann so richtig, wie du sagtest, irgendwo sesshaft machst und dort, dort dann erstmal bleibst, um diesen Anfangsstress, um neu reinzukommen in eine, an einem Ort, nicht zu haben. Also, Aber ich denke, in meinen 30ern werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen was erleben wollen. Und Georgien wird es jetzt auch nicht für immer sein. Mindestens es drei, vier Jahre waren, hey, dann war das eine super Zeit und dann geht's es weiter. Mhm, dann geht's es weiter
1: sowohl was den Ort deines Lebens anbetrifft, dort wo du jemals, äh, jeweils beheimatet bist, aber es geht natürlich auch beruflich immer weiter für dich. <lacht> Auf das eine Projekt folgt das nächste, das ist nun mal so. Und deswegen ähm, gibt es jetzt erfreulicherweise auch wieder so einiges zu erzählen, was deine neuen Projekte anbetrifft. Unter anderem warst du unlängst in Jamaika. Jamaika äh, verbinde ich, wenn ich jetzt so den Namen höre, ähm, ja, mit, mit Traumstränden, mit glasklarem Wasser, also mit etwas ganz, ganz anderem als jetzt zum Beispiel Georgien. Deswegen vielleicht mal so eine ganz doofe Frage, weil wir jetzt ausführlich auch über Georgien gesprochen haben. Gibt es da irgendwelche Ähnlichkeiten? Georgien, Jamaika?
0: Fällt dir irgendwas spontan ein? Was ich immer verwechselt habe in den letzten Tagen, waren die Worte Matruschka und Maschutka. Aha. Das eine bedeutet Sammeltaxi. Ja. Also man kann sich merken mit Marsch. Den Marsch sparst du dir. Ja. Marschutka. Das Sammeltaxi. Das andere ist, sind diese berühmten Holzpuppen, die sich ineinander stapeln lassen. Mhm. Matroschka, ja. wenn ich es jetzt richtig ausgesprochen habe. Und wenn du dieses diese Matruschka fährst, dieses Sammeltaxi, musst du immer warten, bis bis das Taxi voll ist oder bis dieser Bus gefüllt ist und dann geht es erst los. Und sowohl die Fahrqualitäten der, beid, der beiden Länder als, ja, ja. Auch, als auch dieses Ungewiss diese Ungewissheit, wann wann kommt man denn jetzt endlich mal von A nach B, die ist bei beiden Ländern gleich, weil du auch in Jamaika in den Minibussen eigentlich immer warten muss, bis sich der Bus füllt und die Reise losgeht. Und so, so strahlen doch beide Länder eine gewisse Entspanntheit aus, weil es ist gar nicht so wichtig ist, ob der, ob der Bus in einer halben Stunde oder in drei Stunden fährt. Mhm. Die Leute nehmen dann den Tag einfach so, wie er kommt. Schön. Also man braucht ein bisschen Geduld oder eben
1: einfach so einen entspannten Gemütszustand oder wenn man ihn nicht mitbringt, idealerweise öffnet man sich dann zumindest dafür, sich ihm dann hinzugeben, sobald man vor Ort ist. Wenn man dieses
0: Verkehrsmittel wählt auf jeden Fall schon. Wenn du einen wichtigen Termin hast, dann nimm besser ein Taxi <lacht> oder Char Charter ein Auto. Ja. Aber wenn man wenn man gemütlich reist und uh, so die diese öffentlichen Verkehrsmittel nimmt, die, die es in den Ländern gibt, dann braucht man auf jeden Fall diese Entspanntheit. Entspanntheit
1: ist ja nun wirklich auch ein Begriff, den viele, glaube ich, mit Jamaika verbinden. Ich war also Reggae, die Musik, die Rastafaris und so weiter. Wie gesagt, Traumstrände, glasklares Wasser. Das sind ja alles Bilder, die ähm, da heraufbeschworen werden, wenn man diesen Begriff hört. Ging dir das auch sofort eine Reise? Welches Bild hattest du von Jamaika?
0: Warum wolltest du hin? Ja, absolut. Also Jamaika ist einer dieser Orte, die man wirklich bereisen muss, um zu wissen, wie es dort ist, weil jeder hat so dieses Abziehbild von Bob Marley, was man, genau. äh, was man kennt. Das ist ja so,
1: naja klar, es äh, ergibt Sinn, man weiß ja auch warum, aber es ist natürlich auch flach als Bild über ein ganzes Land.
0: Also du verbindest dieses ganze Land mit einem kiffenden Rassafari, genau. ohne genau zu wissen, was denn ein Rassafari eigentlich genau ist. Wollen
1: werden wir natürlich bestimmt gleich besprechen, ja. ja also, aber es gibt eben sehr viele Klischees und
0: wenig wahrhaftiges Wissen, ist mein Eindruck. Absolut, also jeder bringt es mit Entspanntheit in Verbindung mit... Ja, diese, diese grüne, fruchtbare Insel in der Karibik, auf der wahrscheinlich alle nur kiffen und in der Hängematte liegen. Aber <lacht> es ist äh, weit entfernt davon. Hattest du diese Klischees auch selbst im Kopf, als du dann aufgebrochen bist? Also ich, ich versuche ja vor jeder Reise diese ganzen Klischees, Klischees auf jeden Fall von mir abzuschütteln, dass ich möglichst frei da rangehen kann. Und sie ja. sind im Hinterkopf irgendwo da, präsent, aber das ist auch gerade so die, diese Motivation, irgendwo hinzureisen, um dann zu gucken, wie ist es wirklich. Hm. Und das kannst du nur, indem du wirklich dich im Flieger setzt oder, oder ins Auto setzt oder irgendwo hinläufst und guckst, wo ist es denn dort. Also das das, ähm, das Bild vor Ort ist immer dann ein ganz anderes, als man es doch irgendwie aus den Medien oder von von seinen klischeebehafteten Erzählungen kennt. Und
1: das gilt natürlich für viele Länder. Ich würde aber auch behaupten, im Falle von Jamaika ganz besonders, ähm, war das einer der Gründe, warum du auch hin wolltest? Also weil es eben so viele Klischeevorstellungen gibt und es ja dann im Zweifel vielleicht auch mal interessant ist, hinter diesen Vorhang zu schauen?
0: Genau, es, es war so dieses Bild, Moment mal, Jamaika ist ja diese Karibikinsel, die, von, denen alle, von der alle sprechen, wo wo es Gras gibt und Bob Marley irgendwie Songs drüber singt, aber eigentlich weißt du nichts darüber mhm. und das, das hat es auch so reizvoll gemacht zu gucken, wie ist es denn da wirklich. Und wahrscheinlich auch reizvoll, nicht nur für dich persönlich,
1: sondern auch in Verbindung mit diesem Filmprojekt, für das du ja da warst, für die Serie Young Adventurers, eben auch den Zuschauerinnen und Zuschauern eben die Möglichkeit zu geben, tatsächlich mal mehr als diese Klischees mit diesem Wort zu verbinden.
0: Genau, wir hatten ja noch in weltwach 226 oh Gott, über du Afghanistan. Du weißt ja besser Bescheid als ich. Ich habe ja vorher einfach nochmal geguckt, <lacht> was unsere letzten Aufzeichnungen waren. Es ja. ist ganz interessant, das zu hören als Zeitdokument, weil ich da auch noch nicht genau wusste, wo es denn als nächstes hingeht und in welche Richtung entwickelt man sich. Welche hatte ich hatte dich gerade unterbrochen, bei welcher Folge? Äh, 226. Okay, Afghanistan. Mit dem Esel durch Afghanistan. Genau, das war so mein erstes, einer meiner ersten Filmprojekte, ja. die ich dann noch Eigeninitiativ gemacht habe, ohne zu wissen, wer nimmt mir das ab und wo ja kann ich das überhaupt verkaufen? Hm. Doch dann wurde die Doku ja beim NDR veröffentlicht mhm. und es hat sich danach die Chance aufgetan, weiterhin für das neu entstehende Format Young Adventurers zu produzieren, was für mich ja unheimliches Glück auch bedeutete. Also diese Möglichkeit zu haben, nun auf Auftrag für den NDR zu reisen und dort mit Geschichten nach Hause zu kommen, ist ein Lebenstraum, der sich da erfüllt hat. Ganz klar, Ja. Da muss man also bin ich extrem dankbar für, dass, dass ich jetzt diese Möglichkeit habe, meine Leidenschaft in etwas umzuwandeln, was dann besten, im besten Fall viele Leute sehen und vielleicht auch selbst inspiriert werden und wo Geschichten von, von Menschen einfach in die Welt kommen, die sonst vielleicht nicht gehört werden würden. Ja, das ist wirklich ein tolles
1: Format. Wir haben da vor paar Wochen, glaube ich, paar Monaten auch mit den Weihnachtbrüdern mal wieder drüber gesprochen, die da ja auch was beigesteuert haben zur aktuellen Staffel. In dem Fall ging es um Nepal und das ist ein tolles Format, um es sich anzuschauen, weil es eben andere Reise Dokus sind, als man sie normalerweise sieht. Es geht eben nicht nur um die glasklaren Ozeane, weißen Strände und unberührten Dschungel, sondern es geht wirklich um Geschichten und echte Reiseerlebnisse. Und das ist aber natürlich auch ein tolles Format für eben solche jungen Filmemacher, wie ihr es seid. Nicht? Also, wie für die Weihnachtbrüder und auch für dich, denn so unendlich viele ähm, Formate, Möglichkeiten, Sender und so weiter und so fort
0: gibt es da ja auch nicht, wo man genau solche Projekte unterbringen kann. Absolut. Also mhm. das Format kommt eigentlich von der ländermenschen Abenteuerredaktion. redaktion ja. Ein Format, was es schon seit Jahrzehnten gibt und was auch gut läuft. Aber nun geht es darum, so ein bisschen mehr die junge Zielgruppe anzusprechen. Mhm. Und so wie die Reisen in den Ländermenschen-Abenteuer-Dokus abgebildet sind, so reist man ja eigentlich nicht als Individualtourist oder ja. als Individualreisender, sondern du bist viel mehr gehst du mit dem Flow, schaust, was ergeben sich heute für Bedingungen, um dann vielleicht morgen eine andere Richtung einzuschlagen. Also diese Spontanität, die man auch mitbringt bei manchen Reisen, hast du ja nicht, wenn du einen vorgeschriebenen Drehplan hast. Und, und schlimmstenfalls auch
1: noch einen Tontechniker dabei hast und einen Redakteur, was ja mitunter auch der Fall ist bei anderen
0: Reisedokus. Und so ist es für mich das größte Freiheitsgefühl, nur einen Rucksack zu haben. Da ja. ist meine Kamera drin, da ist meine Drohne drin, da ist mein Tonequipment drin, da ist alles, was ich brauche. Und noch vielleicht so 10 Unterhose und Zahnbürste. <lacht> und dann habe ich den Rucksack auf und gehe los. Mhm. Und natürlich habe ich vorher einen Plan, irgendwie was will ich ungefähr erleben, was ist meine grobe Route, ja. aber da bin ich total dankbar über die Redaktion und auch die Produktionszimmer die dahinter steht, das ist Edmotion aus Hamburg, die mir einfach diese Freiheit geben, auch links und rechts zu gucken und mir auch das Vertrauen mitgeben, manche Geschichten zu protettieren, die vielleicht vorher noch nicht absehbar waren, dass sich diese Zugänge auftun. Ja, also dass eben nicht vorher ein fixes Exposé bestehen muss,
1: was dann eins zu eins abgearbeitet wird, sondern viel passiert eben spontan. Aber klar, so einen groben Plan gibt
0: es dann eben doch. Deswegen die Frage, was hattest du vor in Jamaika? Der grobe Plan bei Jamaika war, sich ein Motorrad zu kaufen ja. und dann die Insel zum Runden und auch die Rastafaris kennenzulernen, und wissen, wer sie sind, was für eine Geschichte dahinter steht, mhm. an was sie glauben. Und ihr Leben kennenzulernen und gleichzeitig auch noch zu schauen, was, was was für Begegnungen am Wegesrand sich da auftun. Okay,
1: also einmal um die Insel drumherum. Wie groß ist Jamaika? Ich habe da gar keine Vorstellung von. Ist das nach drei Tagen erledigt oder schon ein bisschen ambitionierter als Ziel?
0: Man könnte es sogar in drei Tagen erledigen, weil die Insel tatsächlich gar nicht so groß <lacht> ah, okay. ist. Es ist die drittgrößte Insel der Karibik, die größte Aha. ist Kuba, dann kommt Hispaniola, wo die Dominikanische Republik und Haiti drauf ist und ja. dann kommt Jamaika. Mhm. Jamaika ist aber eine ganze Ecke kleiner als Kuba und Hispaniola, ist so groß wie Schleswig-Holstein oder sogar kleiner als Schleswig-Holstein, glaube ich. Also von Ost nach West sind es glaube ich 200 noch was Kilometer und von Süd nach Nord auch ungefähr 100. Okay, also schon
1: überschaubar, aber nun war es ja auch natürlich nicht dein Ziel, rasch einmal drumherum zu fahren, sondern es geht ja eben darum, was unterwegs passiert. Und ähm, diese Art unterwegs zu sein steht ja in einem ziemlichen Kontrast zu, zu anderen Besuchern, die natürlich auch in Jamaika eintreffen. Also auch Jamaika wurde erreicht, soweit ich weiß, vom Massentourismus. Flugzeuge landen da, Kreuzfahrtschiffe legen an. Was würdest du sagen, inwiefern hat, wenn wir jetzt über Tourismus sprechen, der Massentourismus dieses Land im Griff und inwiefern ist es eher ein Land, das sich
0: anbietet für, naja, für Individualreisende wie du es warst? Kommt sehr darauf an, wo man den Einstieg wählt. Also hm. mir war es ganz wichtig, irgendwie nach, King nach Kingston zu fliegen, die Hauptstadt und nicht nach Nekril im Nordwesten, weil Nekril ist so dieses Touri-Hub, da mhm. gehen auch die meisten Direktflüge hin, da ankern die Kreuzfahrtschiffe und ich wollte nicht ausgeschüttet werden in einem Flieger <lacht> mit 300 Touristen, sondern wollte allein schon bei der Art und Weise, wie ich diese Reise starte, den Individualreisenden-Zugang wählen. Ja. Und bin deswegen über New York umgestiegen. Mhm. Ähm, diese Reise fing auch nicht ganz so leicht an. Das könnt ihr dann in dem neuen Format Reiseflops hören. Da gab es <lacht> nämlich Umstände, die diese, die, die, die den Beginn der Reise etwas erschwert haben.
1: Ja, kommt in ein paar Wochen die Folge mit dir. Dürfen wir schon mal <lacht> gespannt sein. Aber du hast eben in Kingston angefangen. Was ist das für eine Stadt? Hauptstadt Jamaikas? Wie
0: kann ich mir die vorstellen? Kannst du die architektonisch so vorstellen, dass es da eine Altstadt gibt mit sehr kolonial geprägten Häusern, gleichzeitig aber auch modernen Bauten und drumherum gar nicht so groß. Ich meine, Jamaika allgemein hatte nur 2,8 Acht Millionen Einwohner, mhm. glaube ich. Also bis weniger als Berlin. Und so hat Kingston auch unter einer Million Einwohner. Und mein erster Zugang war dort ein Dancehall-Hostel, von dem ich gehört habe. Dancehall-Hostel. Dancehall, -Hostel. Dancehall ja. die Musikrichtung, <lacht> ja, ja, ja. die ja aus dem Reggae entstanden ist. Und ich wusste auch erstmal gar nicht genau, was mich da erwarten soll. Ich habe das so aufgeschnappt und habe gedacht, das könnte ein guter Z erster Zugang sein, um dort Tänzer kennenzulernen. Und es hat sich dann nicht ganz so leicht herausgestellt, wie ich es mir vorgestellt habe, weil ich mit meiner Tanzperformance da nicht ganz so überzeugen konnte. Da musstest wie das. du
1: vortanzen oder? Ich was? musste nicht, <lacht> aber
0: ich habe gedacht, ich kann ja vielleicht durch Mitmachen ja. bei den Tanzkursen so ein bisschen mir den Respekt der local Dance Dudes einholen. Ja, okay. <lacht> Aber, also einfach zeigen, ich bin dabei. Ich ja. um, um nicht nur als Beobachter da, da ja. zu sein, sondern auch zu, zu zeigen, hey, ich immerse mich da. <lacht> Aber hat jetzt nicht direkt die Herzen und Türen geöffnet? Ich glaube, so der deutsche äh, steife Hipswing <lacht> hat da nicht ganz so überzeugen können. Aber ich bin da auf jeden Fall offen, sich sich so neuen Erfahrungen zu stellen. Und ähm, mach das macht das gerne, vor allem, wenn man das Gefühl hat, man macht sich mit irgendwas vielleicht auch zum Affen. Du, du lernst ja eigentlich nur, wenn du am Anfang nicht so super gut dabei aussiehst. Also mhm. ich, ich denke, als Und Erwachsener... Zweifel, ich würde
1: ja sagen, gerade wenn du nicht gut dabei aussiehst, sollte das ja die Herzen öffnen, oder? Dann haben sie was zu lachen. Ach, guck mal, der Deutsche, der Doofe, wer sich
0: anstellt, aber er versucht Vielleicht ja auch Respekt dadurch, dass es, dass es eigentlich nicht kann, aber ja. dann trotzdem versucht. Mhm. Also gerade als Erwachsener <lacht> möchtest du eigentlich nicht in der Position sein, wo du dann wieder lernen musst. Mhm. Und deswegen... Ist eine, eine Herausforderung. du dann ja, dazu, dass, dass, dass du Dinge einfach nicht machst? Ich war jetzt letzte Woche auch in Georgien bei dem Salsa-Kurs, habe ich da total blöd angestellt. Aber nur so kannst du ja dann irgendwie neue Skills erlernen, wenn du dich erstmal so ein bisschen über deinen Schatten springst <lacht> und aus dieser Komfortzone ja. rauskommst. Deswegen mache ich das eigentlich relativ gerne. Hat dann aber schon auch dazu geführt, dass ich da so ein paar Kontakte hatte. Es hat sich dann relativ schnell rumgesprochen, dass ich so ein, dass ich ein Motorrad suche, um mhm. die Insel zu umrunden. Und so habe ich dann Zugang zu einer Motorbike-Gang bekommen. Oh,
1: Gang? Ähm, so in niedlicher Art und Weise? So eine kleine Truppe, gekumpelt äh, oder schon eine ernsthafte Gang? Ich
0: würde eher ja sagen, die waren eher niedlich. Die waren total offen, cool. Also <lacht> ja. nicht das, was man sich jetzt unter Gang vorstellt, sondern mehr so, eine, mehr so ein Motorbike-Club, der wirklich auch positive Absichten okay. hat. Weil ich glaube, die wurde ja schon auch mitgeteilt. Naja, es ist eigentlich schon
1: eher gefährlich bis hin zu zu gefährlich diese
0: Insel alleine zu bereisen. Absolut, ich habe auch gerade kurz bevor du gekommen bist, noch ja. mal ganz kurz im Internet geschaut, wo denn Jamaika liegt, was jetzt die Tötungsrate weltweit an Ländern angeht und Tötungs also Mord die Mordrate, meine, okay. Okay. Und ja, da du ist schaust gerade nochmal nach. Jamaika ja. auf der auf Rang 2, oh. gleich neben Venezuela. Also, wenn du nach der die Tötungsrate bezieht sich auf Tötungsdelikte pro 100.000 Menschen? Ja. Und da hast du bei Jamaika einen Wert von 57, was 1647 Morde im Jahr ausmacht, quasi vier am Tag, mhm. bei einem Land mit unter drei Millionen Einwohnern. Das sind äh, Zahlen aus 2017. Enorm viel. Ja. Also es klingt dann jetzt wieder nicht so entspannt. Nein, und das ist ja auch gerade das, was wir vorhin meinten. Ne? Du hast dieses Bild von mhm. diesem Land, denkst du, sind alle, alle sind total locker entspannt, es ist alles easy. Um, das, ist, das ist das ist auch so, aber es ist die erste Schicht. Wenn du die abkratzt, dann hast du noch tausend andere Schichten, die da drunter kommen. Und was kommt denn da drunter? Also
1: ist natürlich ein riesiges Thema, könnte man eigene Folgen zu machen, aber was hast du für Einblicke erhalten, warum scheint sich dieses Land so sehr in diesem Würgegriff von, naja, von... Mord und Totschlag zu befinden?
0: Naja, erstmal viel Existenzangst, weil wenig Perspektiven da sind. Mhm. Die Leute müssen gucken, wie sie über die Runden kommen, sind viel am Hasseln. Also diese Hasselmentalität mentalität ist riesig. Hasseln, also sich durchkämpfen, beißen irgendwie. ihre Jobs gleichzeitig ja. haben. Also du redest mit Leuten und dann sagen sie, zum Beispiel auch der Taxifahrer, der uns zu den Dancehall-Partys gefahren hat, der stand dann vor dem Club, während wir drinnen waren und hat dann zu mir hat dann plötzlich so ein, Städtisch aus dem Kofferraum geholt. Und ich dachte, was, was macht der denn jetzt? Und Dann hat er so Parfümflaschen draufgestellt. Und er meinte, ja, also ich, morgens bin ich IT-Fachmann, bis, bis 12 Uhr repariere ich Drucker und Computer, dann fahre ich Taxi und abends verkaufe ich Parfüm vor dem Club, auf dem Parkplatz. Mhm. Also, man muss da kreativ werden. Und gucken. wahrscheinlich trotzdem lebt er nicht in der Villa, also kämpft. Und so kann er, um er dann, irgendwie durchzukommen. Genau, so, so kann er sein Leben bestreiten, aber ja. er ist auch so, Gefühlt 24-7 eben am um, Arbeiten ne, als Geschäftsmann. Wie würdest du, ja wie, also ist die Insel bitter arm? Warum gibt es da so wenig Perspektiven? Ja, also es gibt zwei große Wirtschaftszweige. Das ist der Tourismus, hm. aber auch der Bergbau, komme ich später noch mal ein bisschen dazu. Es kommt auf an, wie man Armen definiert. Also wenn du es jetzt von, von dem Gesichtspunkt, dass jeder was zu essen hat, das ist schon der Fall. Allein dadurch, dass, dass ähm, auf der Insel so viel wächst und gedeiht. Ja. Teilweise bei den ländlicheren Bevölkerungen hast du hast einen Garten, da wachsen die die tollsten Früchte du, oder der Taxifahrer halt an und pflückt sich Sachen vom vom, mhm. vom Baum. Und äh, es ist, ist einfach eine super fruchtbare Insel. Aber gleichzeitig hat man ja auch diesen Blick, auf die Vereinigten Staaten nebenan, wo wirklich das Schlaraffenland und der Kapitalismus pur herrscht. Vermeintlich. Und deswegen gucken die Leute auch mit einem Auge darauf. Gerade auch, weil, weil sie die Touristen aus den USA sehen, die mit also teilweise auch mit Dollarnoten um sich werfen, muss man sagen. Und dann dadurch natürlich auch ein ganz anderes Preisniveau entstanden ist, aber auch so ein bisschen dieser Blick über das, die Landesgrenzen hinaus zu den Nachbarland. Und deswegen sieht man auch eher, dass Jamaika selbst ja nicht so richtig auf die Beine kommt, weil es außer den Tourismus und dem Bergbau wenig Exportgüter hat, mhm. die es vielleicht auch zu einem besser dargestellten Industrieland machen würden. Okay, und dadurch wächst dann so eine ja, innere Unruhe in der Gesellschaft,
1: dass da eigentlich mehr gehen müsste. Aber es passiert irgendwie nicht. Das Leben ist immer noch hart, man muss immer noch wirklich viel kämpfen, um ja, to make ends meet, um irgendwie durchzukommen.
0: Absolut mhm. Ja. und das kann dann eben auch dann in ähm, ja, auf eine kriminelle Seite umschlagen. Also Kirk, einer meiner Protagonisten hatte auch zum Beispiel gesagt, ähm, äh, People are oder wo, wobei, ich muss mich nochmal korrigieren, weil mhm. ich vorhin vorhin gesagt habe, alles wächst und Gedeiht und, und du kannst, ähm, kannst alles am Straßenrand ja. ähm, pflücken. Das sind natürlich viele Leute, die in der Stadt leben, nicht so. Mhm. Und er meinte auch, ähm, some people are hungry in the in the hungry mind is an angry mind. Mhm. Und, ähm, der hungrige Kopf, die hungrigen Gedanken sind ärgerliche, wütende Gedanken. Ja, ja. und äh, mhm. es ist ja schon so, dass die meisten Leute versuchen, in der Stadt ja wie überall, für ja. ihr Leben zu bestreiten, um dort bessere Aussichten zu haben und deswegen das Landleben hinter sich zu lassen. Hast du als Ergebnis dessen
1: das Land mitunter, gerade wenn du auch in abgelegenen Gebieten warst, als unsicheres
0: Reiseland auch empfunden? Also teilweise wurde mir gesagt, hast du alle beisammen hier alleine unterwegs zu sein hm. und da solltest du auf keinen Fall hin. Da sind Gangs am Start, da kann das und das passieren. Ich bin auch nach Sonnenuntergang nicht rausgegangen. Also da bin ich schon in der, in der Unterkunft geblieben, was auch zu empfehlen ist. Und deswegen sind so gemischte Reisegefühle. Ne? Eigentlich möchtest du ja gerne deine Hängematte irgendwo draußen aufspannen und unter freien Sternenhimmel schlafen. Das funktioniert aber nur, wenn du irgendwo geschützt drinne bist, weil nachts kann da, könnten da schon, schon auch Überfälle passieren. Ich glaube, du zeigst in deiner
1: Doku auch, dass zu den Hoffnungen dieser Armut zu entfliehen, gerade auch für jüngere Jamaikanerinnen, Jamaikaner, tatsächlich die Musik gehört im weitesten Sinne, also eben das Tanzen, Choreografie, als DJ irgendwie entdeckt werden und du hattest ja auch dieses Dancehall-Hostel angesprochen, also ein Hostel, so verstehe ich das, in dem dann auch direkt Kurse angeboten werden. Wie hast du das wahrgenommen, die Bedeutung von Musik in jedweder Form für die Bevölkerung als Teil der
0: Identität, aber auch als als Hoffnungsträger. Ja, ich genau. Ich wollte auch gerade gar nicht so schwarzmalerisch sein, weil wir, das, sind die, das sind die Jamaikaner auch absolut nicht. Das ja, wir fügen natürlich gleich noch ein paar Komponenten <lacht> mit hinzu, Dimension, ja. Also ja? nehmen wir als Beispiel Bob Marley, der in Trenchtown aufgewachsen ist. Das ist ein Sozialwohnblock in, ja. in Kingston. Das habe ich in der Doku nicht thematisiert, aber ich habe ja auch eine, eine Tour durch Trenchtown gemacht und da bist du letztendlich in dem, ha also kann ich sagen Haus, weil es ist mehr ein Verschlag, eine Hütte mit Wellblechdach. da bist du in diesem in dieser Hütte, in der auch Bob Marley gelebt hat.
1: Mhm.
0: Und er singt ja auch in einem meiner Lie Lieblingssongs "Is This Love? We're Gonna Share My Shelter and My Single Bed." Und mhm. du, sitzt, du stehst in diesem Shelter und da kriege ich irgendwie Gänsehaut, wenn ich an diesen Song denke und, und weiß, er meinte diesem Shelter, wo du gerade drin stehst und dort hast du noch so ein Einzelbett stehen, von dem er dann auch gesungen hatte. so dass das Sie zahlen sich diese kleine Hütte, um dann dort gemeinsam zu leben. Also mhm. du konntest wirklich irgendwie fühlen, wie sich das Leben von ihm auch angefühlt haben muss. Und dieser dieser Wohnblock ist so gestaltet, dass du eigentlich mit der ganzen Nachbarschaft irgendwie immer auf dem Hof zusammen bist. Und deswegen hat sich ja auch die Musik dort entwickelt, weil, weil die Leute zusammen gejammt haben, Okay, also das, das war das Bob Marley Museum gewissermaßen, also
1: ein Blick zurück, aber nochmal die Frage ähm, aufs Heute, das würde mich interessieren, das Thema Musik, Tanz, Choreografie, Dancehall, was auch immer, ich habe da nicht so die Ahnung, aber äh, von außen betrachtet ist mein Eindruck, dass Musik vielleicht auch aufgrund der Geschichte und Bob Marley und was da alles war, dass die Musik auch heute noch für die Menschen dort, gerade auch für junge Menschen in der Identität und auch in der
0: Hoffnung, wie sie in die Zukunft blicken, wahnsinnig wichtig ist. Wie viel hast du davon mitbekommen? Absolut. Du siehst das jeden Nacht auf den Dancehall-Partys, die wirklich Aha. jeden Tag stattfinden. Also <lacht> siebenmal die Woche. Da, wow. gibt, da gibt es keinen Stopp und die gehen dann bis morgens. Von dem das, das, mal das, das ist schlimmer als das Weltwachfestival. schlimmer als Berlin. Oh <lacht> <Gott>. <lacht> also äh, Wenn irgendwer feiern kann, dann sind das die Jamaikaner. Ja. Teilweise sind die Bässe so laut, dass die Autos, die auf dem Parkplatz stehen, dass da die Alarmanlagen angehen. <lacht> oh Gott. Also Wahnsinn. Die Jamaikaner müssen einfach zu lauter Musik tanzen. Das ist mhm. meistens so laut, dass du einfach das Wort, dein eigenes Wort nicht mehr verstehst. Und ja. dann ist es gerade gut genug. <lacht> also Musik muss laut sein und Musik muss gute Laune machen. Absolut. Und du siehst auch auf diesen Partys einfach, wie die Handys draußen sind, wie alle auf Social Media sind, wie Kameras an sind rote Lichter zur Aufnahme bereit, weil alles, was da passiert, gestreamt wird. Mhm. Am nächsten Morgen ist es direkt online oder auch schon gleich live in dem Moment, weil jeder so ein bisschen die Hoffnung hat, dass er gesehen werden kann. Wenn er die richtigen Moves bringt, neue innovative Tanzschritte, dann kann es sein, dass er vom Promoter gesehen wird und das könnte dann dazu führen, dass sie auf Dancehall-Tournee eingeladen werden. Das hm. passiert natürlich prozentual gesehen nur bei den wenigsten. Klar. Aber jeder hat da irgendwie die die Hoffnung. Und es funktioniert auch tatsächlich. Also es ist wirklich so, dass da es teilweise Leute dann schaffen, dass sie dass sie durch Europa, durch durch die Staaten sonst wohin touren. Und das ist für viele die Motivation, jede Nacht aufs Neue in diese Dancehall-Clubs zu gehen. Aber nicht nur. Manchmal wird man auch, einfach nur, geht man auch einfach nur hin, um loszulassen, um zu tanzen und mal den Alltagsstress zu vergessen.
1: Du hattest vorhin die Rastafaris angesprochen, die Rastafari-Bewegung. Haben wir, glaube ich, alle schon mal was von gehört, aber ich würde einfach mal behaupten, die wenigsten wissen so richtig, was es damit auf sich hat und was genau dahinter steckt. Inwiefern bist du mit den
0: Rastafaris in Berührung gekommen unterwegs? Ja, ich nehme die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt mal mit auf... Mein Moped, da, mit dem ich dann in Kingston losgeprettert bin. Mhm. Das war so ein, was waren das, 150 Kubik oder was? Die 220 Kubik-Ding, also vielleicht 80 kmh, die ich damit schnellstens gefahren bin. Und dadurch, dass Kirk, der mir geholfen hat, das Motorrad zu finden, der von der Motorradgang, von, von dem wir ähm, vorhin kurz geredet haben, der hatte ein YouTube-Video veröffentlicht, auf dem ich zu sehen war, wie ich dieses Motorrad fahre. Mhm. Das ist auch immer noch zu finden. Ich glaube, German Dude äh, Buys Jamaican Motorbike oder so. <lacht> Gute Headline, ja. und <lacht> Versteht man, worum es geht. Dadurch, dass, dass irgendwie dann so, weiß ich nicht, 50.000 Leute gesehen haben und der ja. Mike auch nicht so riesig ist, wurde ich dann unterwegs immer angesprochen, hey, du bist doch der aus YouTube. <lacht> <lacht> also ich hatte dann irgendwie, obwohl ich noch nie in dem Land vorher war, ja. eine weiß nicht, sowas wie eine Art äh, Motorbike-Community, die mich unterwegs gesehen hat und mit der ich dann immer irgendwie, so einen Faustschlag oder ja. so ein Handshake kurz hatte. Also das ist vielleicht drei, vier Mal passiert auf dieser Reise. Aber oh, irgendwie fand ich das ja. dann doch ganz nett, dass ja. man in einem fremden Land ist und äh, einen Leute da irgendwie so begrüßen, weil sie einen im Internet gesehen haben. Ja, das, <lacht> das ist sehr kurios. Hm. Und da war mein einer meiner ersten Anlaufpunkte, es war dann auch mehr mehr durch Zufall. Als ich zum ersten Mal mit der Rastafari-Kultur in gekommen bin, es war jemand, der über Airbnb, oh, darf ich das sagen? Ja klar. <lacht> Kostenlose Werbung, <lacht> sei ihm gegönnt. Okay. Ja. Ähm, also ich habe im, im Internet eine Unterkunft gefunden <lacht> und die wurde von einem Rassafari betrieben. Das war total crazy. Ein Haus ohne Dach mhm. und da konnte ich da meine Hängematte drinnen aufspannen. Also und er hatte dazu einen Riesengarten mit allen möglichen Pflanzen und für mich war er so der erste Berührungspunkt zu der Rastafari-Kultur, weil er auch dieses diese so deeply rooted mit der Natur war, so, so fest verwurzelt. Beispielsweise hat er da gerade Pflanzen umgetopft, als ich bei ihm war und mhm. dann meinte, diese Pflanze repräsentiert jetzt dich und deine Reise. ja Und dann hat er so Rasta-Talk gemacht, was ich in meinen westlichen deutschen Denken auch erstmal so gar nicht genau verstanden habe, was er da jetzt <lacht> eigentlich sagen möchte. Okay, die Pflanze repräsentiert mich und meine Reise. Ja, ich topfe das jetzt hier um und diese Transformation, das ist auch eine Transformation für dich und deine Reise und das war alles so ein bisschen okay, Moment mal, ich glaube, ich bin jetzt hier in so einer anderen Welt, in so einer Raster-Welt und mm. also du merkst, es allein durch die Wortwahl von ihnen, dass das sie versuchen, auch alles sehr positiv zu formulieren. Beispielsweise das englische Wort Gravy, also Soße, da steckt ja Grave, also Grab drin. Mhm. Deswegen versuchen sie das zu umgehen und nennen es Lively. Mhm. Okay. Das, sind, das ist nur ein Beispiel von ähm, Rastatalk oder mhm. der Art und Weise, wie Rastas eben mein, schon sprechen, kommunizieren. Und es gibt total verschiedene Arten von Rastafari, also Rod und auch Sasi, zu dem ich gleich komme, das waren eher Leute. Rod war der, bei, von dem du jetzt gerade gesprochen hast, ja. Rod war der mit dem, der, mit dem Umtopfen. Mit dem verrückten <lacht> Haus ohne Dach, ja. der so für mich so dieser erste Zugang zur Rasterwelt war. Mhm. Der sieht das eher als Lifestyle. Also ist es nicht so, dass er das irgendwie religiös jeden Tag ausleben würde. Da steckt noch eine religiöse Seite dahinter, die ich später dann erst erfahren habe, kennengelernt habe. Und Rod wiederum hat mich zu seinem Freund Sasi geführt, der mhm. wirklich abgelegen in den Bergen mit einem sehr großen Stück Land lebt und bei dem mitten im Dschungel eigentlich ne? mitten im Dschungel, bei dem ich dann auch ein paar Tage unterkommen konnte, um noch mehr über seinen Lifestyle zu erfahren. Und ja, man hat immer so das Gefühl, das, also wie wir es vorhin auch schon meinten, das sind noch, weiß nicht, Leute, die irgendwie faul am Strand liegen und einen kiffen. Mhm. Das war halt überhaupt nicht Es so. war so harte Arbeit bei ihm zu Hause. Mhm. Wir sind da in den Dschungel gegangen und ich habe gesehen, was er alles anpflanzt. Das Allein dieses... Also nicht nur Marihuana wahrscheinlich. Alles mögliche an Botanik, was du dir vorstellen <lacht> nur, kannst. Nur um das mal klarzustellen. Also,
1: <lacht> ja. also, also er hat wirklich Landwirtschaft betrieben, um sein eigenes Überleben dort zu sichern.
0: Er ist komplett Selbstversorger mhm. und das ist auch... Teil der Philosophie der Rasters, also man nennt das Eitel, Eitel Living, das ist eigentlich Eitel, ähm, man kennt auch auf Deutsch vielleicht Ital, Eitel, okay. also I t a l glaube mhm. ich, wird geschrieben. Kenne ich nicht den Begriff. Aber. Also es ist eigentlich auf die Ernährung zurückzuführen eines Rasters, die mhm. möglichst pur sein sollte, mhm. äh, ohne Zusatzstoffe, sondern am besten bist du Selbstversorger. Und genau so hat Sasi das auch ausgelebt, dass er eigentlich kaum Lebensmittel dazu kaufen musste, sondern alles bei sich im Garten angepflanzt hatte. Also von Kürbissen, aber auch ganz viel Kokosnüsse. Wir sind auf Kokosnuss gegangen. Und da habe ich gemerkt, was, was für eine Arbeit eigentlich hinter so einem Rasterleben steckt. Weil stell dir vor, du müsstest alles, was du isst, selbst anpflanzen und dann auch noch in deinem Garten pflücken und schauen. Wann braucht was Wasser? Wann braucht was Licht? Wo ist die Erde nicht gut genug? Das ist ein 24-7-Job, so. Also, allein durch, durch dieses Selbstversorger sein. Also, das, das ist letztendlich seine Arbeit, ja. Okay. Das heißt also, natürliche
1: Ernährung, soweit es möglich ist. raster -talk, also positiv die Welt sehen. Was noch? Was, was macht das Rastafari-Leben aus? Worum geht's da? Du hast die religiöse Komponente zum genau. Beispiel angesprochen. Ist es eine Religion, Rastafari es zu sein? Oder
0: es ist eine Religion.
1: Ist es ist ein Lifestyle? Es ja, ist beides, ja. je nachdem
0: wie du es auslebst. Es kann okay. eine Religion sein, kann kann auch ein Lifestyle sein. Viele sehen es auch als Religion. Man sagt auch, es ist die jüngste Religion der Welt, Aha. weil sie Anfang des 20. Jahrhunderts entstand. Und Sasi hat dann sich manchmal einfach auf den Berg gestellt und geschrien Rastafari, heil Allah, sie heil. Und es waren dann wirklich so Begegnungen, die einen ehrfürchtig werden ließen, sowas in der Natur draußen zu hören, während er so ein bisschen, man kann schon sagen, Gott zuruft. Mhm. Also ähm, das hat mir gezeigt, dass es auf jeden Fall auch noch eine andere Komponente des Rastafari-Tums gibt. Und deswegen bin ich auch aufgebrochen in die Berge zu einem Rastafari-Priester, der die School of Vision gegründet hat. Das ist, muss man sich so vorstellen, wieder anderer Ort. Mitten im Dschungel aber immer noch, so zwischen Kingston und Portland im Osten Jamaikas, gibt es einen Berg, auf dem ein Priester lebt und seine Auslegung des Rastafari-Glaubens predigt. Es gibt da mehrere Strömungen, zum Beispiel Bubo Ashanti, Twelve Tribes of Israel und Nayabingi, der Stamm, oder, die Anhängergemeinde des Rastafari-Glaubens, der ich war, es war die Naya Bingi. Und deswegen kann ich auch nicht für alle Rastafari mhm. sprechen, einfach weil es so divers ist, so unterschiedlich. Ich kann jetzt nur von meinen Erfahrungen sprechen, aber bei dem Priester, bei dem ich war, ähm, hatte ich auch die, die Möglichkeit, bei einem ähm, Gottesdienst dabei zu sein, wo Ganja verbrannt wird, in einem Tempel, wo es Bilder von Heile Selassie gibt. Und das ist dann auch der Anknüpfpunkt zur Religion. Weil Haile Selassie ist der äthiopische König, der von 1930 bis 1970 König war in Äthiopien.
1: Mhm.
0: Und dann fragt man sich, was hat Jamaika mit Äthiopien zu tun? In der Tat, und mit Rastafaris. <lacht> genau. Ja. Um es zu erklären, es gab 1920 eine Prophezeiung von dem jamaikanischen Politiker Markus Garvey. Mhm. Und der hat gesagt, es wird einen König in Afrika geben, der, der neue Messias sein wird. Und zehn Jahre später wurde in Äthiopien Haile Selassie zum König gekrönt. Haile Selassie wiederum heißt eigentlich Tafari und Ras ist ein Adelstitel, sowas wie Lord. Mhm. Also Lord Tafari, Ras Tafari. Das war sein Name. Ist eigentlich der Name von Haile Selassie, bevor er zum König gekrönt mhm. worden ist. Und so ist überhaupt der Begriff entstanden. Und so und. hat, so haben Menschen in Jamaika das als Erfüllte Prophezeiung gesehen mhm. und daraufhin auch, es ging ganz stark darum, eine afrikanische Identität zu kriegen, also sich unabhängig zu machen von der weißen Geschichte, von Kolonialismus und auch durch, durch die Krönung eines schwarzen Königs in Äthiopien eine neue Identität zu erlangen. Und jemand, der den Rastafari-Glauben ganz stark verbreitet hat, das war Bob Marley, auch in seinem Songs. Ich habe beispielsweise in dieser School of Vision, von der ich gerade erzählt habe, auch jemand aus Dänemark getroffen, der dann gesagt hat, ja, ich bin durch durch Bob Marley Songs zum Glauben gekommen, lebe jetzt hier auf Jamaika, der heiratet auch demnächst eine Jamaikanerin, lebt mhm. dort sein restliches Leben. Also für mich auch so ein bisschen der Beweis, okay, tatsächlich ähm, ist ist Bob Marleys Musik so einflussreich, Leute, von von dem Rastafari glauben, ja zu erzählen. Und jetzt fragt, man sich bestimmt, was, was sind die Inhalte dieses Glaubens? Ja. Also, es beruft sich ganz stark auf das Christentum, mhm. aber interpretiert die Bibel auf ihre eigene Art und Weise. Man, man nennt es dann auch Restology, also die eigene Interpretation der Bibel. Ähm, teilweise sind das auch Dinge, mit denen ich äh, gar nicht konform bin, sowas wie also homophobe Gedanken sind da auch mit drinne. Also dieses stark konservative Christliche, was ähm, was man teilweise in der Bibel äh, liest. Also äh, der Priester hat dann auch gesagt, ja, it's, ähm, it's Adam and Eve, not Adam and Steve. Also wo ich auch äh, teilweise äh, mit dem Kopf schütteln musste, aber es versucht habe, trotzdem neutral irgendwie zu sehen hm. und auch respektvoll dem Glauben gegenüber zu zu sein, weil ich ja dort als Gast bin. Und jetzt, also nicht, nicht in der. Position zu kritisieren in diesem Moment. Erstmal geht es darum für
1: dich, du warst ja auch darum, eine Dokumentation zu drehen, zu beobachten und zu dokumentieren, nicht wahr?
0: Genau, ja. einfach ähm, wie, wie es dort ausgelebt wird. Gleichzeitig wird extrem viel Ganja konsumiert, also Marihuana. Hm. Einmal wird es verbrannt während des Gottesdienstes, dass du halt überall so ein, so ein Dunst um dich herum hast, mhm. zusammen auch noch mit Weihrauch, aber auch geraucht, offen konsumiert, um sich Gott verbundener zu fühlen. Gott ist in dem Fall Ja, also so wie Hova, Jehova, ist ähm, ist der Name, den die Rastas für, für für Gott verwenden. Und was auch wirklich im wahrsten Sinne abgespaced war, waren, äh, war ein Plakat in diesem Tempel mit Heile Selassie drauf und rundherum Ufos. Mhm. Ich habe gefragt, was sind denn das für ähm, fliegende Untertassen, die ich da auf diesem Plakat neben Heile Selassie sehen kann? Und äh, da meinten sie, ja, das sind Chariots, also zu deutsch Streitwägen. In der Bibel ist nämlich die Rede von 12.000 Streitwägen, die Gott, glaube ich, das steht irgendwie in der Offenbarung, über die Erde schicken wird. Ungefähr so. Und die Rastafaris haben des Öfteren Visionen, oder sie, sie sehen wahrhaftig Raumschiffe. Also kann man sich jetzt schwer vorstellen, aber eine, also die Tochter des Priesters hat mir dann sehr lebendig geschildert, wie sie einmal dieses Raumschiff gesehen hat, was, mhm. was, was auf sie zukam auf diesem Berg und überall war Wind und das war direkt vor ihr und ist natürlich, also wenn du das hörst, ist natürlich erstmal okay, ich beurteile da erstmal gar nicht, sondern lasse einfach nur berieseln und äh, höre, was sie zu sagen hat. Hab dann aber auch gefragt, wer hat denn dieses Raumschiff gesteuert? Und dann hat sie gesagt, ja, Haile Selassie selbst hat es gesteuert. Also der verstorbene äthiopische König, der bis 1975, glaube ich, ähm, regiert hat, der jetzt ja als Messias, als Gott angesehen wird, der hat dieses Raumschiff gesteuert. Und ja, es kommt öfters zu UFO-Sichtungen dort. Und der Glaube ist, dass wir in einer Art, und jetzt wird es noch Ach, meine Güte, ja. Endzeitapokalypse schon fast leben. Also in den nächsten fünf bis zehn Jahren soll dann das Feuer hier ausbrechen, die Apokalypse kommen und diese Raumschiffe werden die Gläubigen nehmen und retten, um sie dann ins gelobte Land zu bringen. Und das gelobte Land ist dann, glaube ich, Zion nennt man das und das ist dann auch äh, quasi Äthiopien. Hm.
1: Okay, das ist, äh, <lacht> da könnte man jetzt <lacht> nochmal äh, natürlich vertiefen. Also dieses, dieser positive Rastertalk, dieser positive Spirit, Mariana, Entspannung und so weiter und so fort scheint ja dann eigentlich auf der Basis stattzufinden einer durchaus negativen
0: Zukunftsvision, nämlich dass hier überall das Höllenfeuer ausbrechen wird. Ja, es gibt da Leute, die nehmen das ein bisschen ernster und Leute, die nehmen das dann weniger ernst. Ja. Also teilweise konnte man mit manchen Leuten nicht mehr als drei Sätze reden, weil es dann eigentlich dann gleich hieß, ja, wir leben hier in der Endzeit und mhm. ähm, sie sind halt schon so in diesem Gedanken drin, dass ähm, es schwierig war, da würde ich ein normales Gespräch irgendwie zu führen. Aber dann gibt es auch Leute, die, die das alles nicht so ernst nehmen, die sagen, ja, pff, lass das mal alles äh, Russatalk sein und ich lebe das auf meine Art und Weise aus und mhm. ich, ich, ich ähm, ziehe da alles Positive raus und äh, lebe nicht in dieser endzeit -Bubble. Also diese Endzeit-Bubble gibt es aber auch definitiv. Und ich könnte ich dir jetzt noch weiter erzählen, was, was da alles gepredigt worden ist. Beispielsweise, dass dann von dem bis des Mark of the Beast die Rede ist, also in der Bibel steht auch in der Offenbarung eine Endzeitprophezeiung, dass es den Biss des Teufels oder wie man es auch übersetzen mag, geben wird, also Mark of the Beast und ähm, das ist eine weitere erfüllte Prophe Prophezeiung, die jetzt auf uns zukommt, das soll der Mikrochip sein, ein Mikrochip-Implantat, das jeder Mensch irgendwann kriegen wird und nur noch die, die dieses Implantat haben können, Häuser kaufen, können ähm, in der Gesellschaft teilnehmen und alle Leute, die es nicht haben, die werden ausgeschlossen. Mhm. Und aus diesem Grund, es ist sozusagen die Vorbereitung auf die Endzeit, aus diesem Grund leben diese Rasters auf diesem Berg, um sich davor zu schützen, um dort auch ihr eigenes Gemüse anzubauen, autark zu leben, weil wenn sie autark sind, dann brauchen sie diesen Chip nicht, dann können sie für sich dort oben auf diesem Berg leben und äh, ihnen ist es egal, ob sie der Gesellschaft angehören oder nicht. Und die Gesellschaft, das ist Babylon. Das ist alles Kapitalistische, alles, alles was quasi schlecht ist, nennt man Babylon. Und davon mhm. möchten sie sich trennen und leben deshalb eben auf, in ihrer eigenen Bubble auf diesem Berg. Das ist total crazy, also jetzt, wenn ich das so erzähle. Es ist
1: anspruchsvoll, wertfrei, entspannt sich dem hinzugeben und ja, das mit Ernsthaftigkeit zu bedenken, die es natürlich am Ende des Tages auch verdient, weil es ist vielen Menschen ernst und viele Menschen glauben es auch und es hat natürlich auch eine historische Komponente. Und diese historische Komponente hast du ja gerade auch angesprochen. Also ein Aspekt dieser Komponente ist zumindest damals dann ja offenbar gewesen, mit dem Blick nach Afrika, in dem Fall dann war es Äthiopien schlussendlich, auch zu versuchen, eine gewisse, naja, nationale, weiß ich nicht, aber eine Identität zu finden, eine eigene Identität, die diese Leere wiederfüllt, die entstanden ist durch, das darf man ja auch nicht vergessen, Jahrhunderte der Kolonialzeit, der Unterdrückung und Unterjochung. Inwiefern Spielt das für das Jamaika heute eine Rolle? Also die Kolonialzeit und was damals
0: auf dieser Insel und mit dieser Insel passiert ist. Also wenn wir jetzt in den Gedanken Panafrikanismus reingehen, dann könnte man noch lange darüber reden. Es gab auch Ideen, Ansätze zu sagen, eigentlich müssten die Jamaikaner, in den, die jetzt in den Land leben, zurückgesiedelt werden nach Afrika. Es war, mhm. wurde auch lange von Befürwortern verfolgt, dieser Gedanke, was dann aber nicht passiert ist. Und diese dieser Wunsch nach einer eigenen Identität ist natürlich riesig, wenn man überlegt, dass erst 200 Jahre die Spanier da waren und dann 300 Jahre die Briten und das Land erst seit 62 unabhängig ist, aber eigentlich immer noch als Monarchie unter jetzt König Charles steht. Also das ist das Staatsoberhaupt Jamaikas. Und nach wie vor. Ja. Nach wie vor und auch andere Karibikstaaten wie jetzt Barbados, die haben sich erst neulich, letztes Jahr war das, dass die sich abgespalten haben und jetzt eine eigenständige Republik sind, was Jamaika auch möchte. Also es ist jetzt eine Frage der Zeit, bis es passiert. Und da ist natürlich ganz stark dieses dieser Wunsch nach nach Unabhängigkeit, nach einem, nach einer eigenen Identität und Glaubst du, dass dieses, naja, ich weiß nicht, ob
1: man es als als kollektives Trauma bezeichnen kann, dieser Kolonialzeit, aber 500 Jahre, so hast du, wenn ich jetzt mitgerechnet mhm. habe, richtig, äh, koloniale Unterjochung, das muss ja Spuren hinterlassen.
0: Wirkt sich das heute noch aus in diesem Land? Ja, absolut. Also ich finde es allein schon problematisch, wenn ich zum Beispiel Dokumentationen sehe, wovon... Christopher Columbus entdeckte Jamaika die Rede ist. Ich meine, das ja, war gut. der Startschuss für die Unterjochung und für die Ausrottung für der Ureinwohner allein schon. Mhm. Das also gilt ja für ganz Nordamerika, diese Genau Geschichtsschreibung. Ja. Richtig, also, da muss man vieles überdenken, wie wir darüber schreiben, urteilen, sprechen. Mhm. Also, solche Figuren als Entdecker zu, zu würdigen oder darzustellen. Und bei Jamaika, um noch ein bisschen auszuholen, war es auch so, dass die Ureinwohner, die eigentlich auf der Insel lebten, die Tainos, das waren ähm, Ureinwohner, die eher auf Südamerika zurückzuführen sind, die dann ähm, nach Jamaika gekommen sind, bevor die Spanier da waren, die komplett ausgerottet worden sind, eigentlich so hat Jamaika ihren Namen gaben, weil Xaimaka, das Land des Holzes und des Wassers, ein Begriff war, den die Ureinwohner damals nutzten. Ja, die gab es dann auch irgendwann nicht mehr, weshalb als die Briten. Dort waren neue, ja neue Menschen letztendlich leider eben Sklaven aus aus meistens aus den Staaten Angola, Ghana, Benin mhm. nach äh, Jamaika geholt worden sind. Also die, man kann sagen, jeder, also ungefähr acht von zehn ähm, Menschen sind äh, haben den Ursprung einer Sklavenvergangenheit. Ja. Und ähm, so ist dieses kollektive Trauma nicht wegzudenken und man spürt es auch. Also man ist da jetzt nicht nur, also es machen nicht alle Freudensprünge, dass man da ist, sondern... Es als weißer Besucher, als weißer westlicher Besucher. Genau, also du bist da auch erstmal ein Fremdkörper, du bist eben White Man, meistens ähm, wirst du auch so angesprochen. Und ich hatte einmal das Bedürfnis, so ein bisschen die Hauptverkehrswege zu verlassen und so die kleinen Straßen zu nehmen, weil ich dachte, da lernst du doch das echte Leben kennen, das ist mhm. das wahre Jamaika. Und da ist es mir auch passiert, dass ich da eine... Begegnung hatte mit jemandem, der es nicht so gut mit mir meinte. Und dann ist es dazu gekommen, dass er einen Stein genommen hatte und hinter mir hergerannt ist. Und ich ähm, habe schon irgendwie so den Pan Panikmodus geschaltet. Warst du zu Fuß in dem Moment? Ich war mit dem Motorrad, aber mhm. es war so eine, eine Off Offroad-Strecke, ja. okay. weshalb ich dann auch immer mal wieder absteigen musste. Mhm. Eigentlich war es so, ich stand ähm, neben dem Motorrad, habe gefilmt kam mir entgegen und ich sagte dann Wagwan, also auf, auf, auf Patua, das bedeutet what is going on? Mhm. Das ist die Kreolsprache also auf Jamaika. Was was geht Genau, das ab. ist ja. so, also eigentlich jeden Interest ist so diesen Einstieg ins Gespräch, so Wagwan. Ja. Und da war er mir schon nicht, also hatte schon irgendwie mit der Hand rumgefuchtelt und ähm, oh. mir irgendwas ja. äh, signalisiert, dass ich jetzt gerade nicht willkommen bin, ist aber mir vorbeigegangen. Mhm. Und ich sagte, okay, gut, ähm, ich muss jetzt, Ich möchte sowieso weiter in die Richtung, von der er gerade kam. Ja. Ich fahre dann also weiter, weg von ihm. Und äh, dachte, ich wäre so mit erstmal ähm, raus aus der Gefahr oder aus, 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 aus diesem Konflikt. Habe mir auch nichts weiter gedacht. Und äh, eine Stunde später, ein bisschen ein bisschen später, weil ich war sehr langsam unterwegs, habe immer wieder Aufnahmen gemacht, ähm, kam er dann aber wieder zurück und war dann etwas verärgert darüber, dass ich ja immer noch da bin und nicht, nicht, nicht schon abgehauen bin, wie ja. er mir signalisiert hatte. Und dann, ähm, ja, griff er diesen besagten Stein, griff er diesen Stein, kam auf mich zu. Ich im Panikmodus auf die Knie irgendwie. Okay, Hauptsache jetzt erstmal die Kamera weg, weil
1: ähm, <lacht> ich hätte auch wegrennen können, vielleicht besser. Aber also du warst bis in die Knie gegangen, um die Kamera zu verstauen, nicht richtig. um ihn irgendwie um erbarmen anzubetteln oder sowas. Nein, zu aber sagen, das habe ich, hab ich natürlich
0: in eine sehr passive, vulnerable Situation gebracht. Also ja, sehr, sehr angreifbar, sehr angreifbar genau. Ja. Und ich stell dir vor, du, du, du kniest guckst hoch und jemand hat ausgestreckte Arme und Steine über dir. Und dann, du bist halt so, er hat sozusagen seinen Finger am Abzug. Mhm. Und ja, weiß nicht. Das war halt einer der Momente, wo du einfach nur hoffst, jetzt geht alles gut. Ja. Und dann habe ich das eingepackt und bin dann. Hab ihn gar nicht mehr in die Augen geguckt, einfach das Moped genommen, bin in die andere Richtung und er hat einfach also seine Drohung jetzt zum Glück nicht wahr werden lassen, sondern hatte ihn weiter in der Hand gehabt, hat mir weiter hinterhergerufen und ich bin einfach nur noch weg. In dem Moment hat es angefangen zu regnen und ich wollte einfach nur noch weg, 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 weg. Also, das war schon hart. Ja. Und ja, es, ähm, Ja, weil das
1: sind dann die Momente, ja. Man wird damit konfrontiert, ich bin hier nicht willkommen. Und das ist eben nicht dieses Reiseklischee von der Gastfreundschaft, die es ja nun, wissen wir auch, weißt du bestens, an ganz vielen Orten gibt, an den Allermeisten. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit und die Wirklichkeit
0: ist oft eben auch komplex und manchmal auch unschön. Das sind die Dinge, von denen man natürlich am, am liebsten berichtet, ja. Wie man aufgenommen wird, wie sich Leute für einen einsetzen. Mhm. Klar, aber. Leider gehören dann auch eben die Schattenseiten genauso dazu zum Reisen. Und ich finde, dass man auch aus diesen enorm viel lernen kann. Und gerade dabei, wenn es darum geht, wie geht man damit um? Ja. Weil, um das schon zu spoilern, mir wurde dann auch das Motorrad geklaut. Das kam auch noch dazu, kurze Zeit später. Und dann sind schon so mehrere Dinge, die passiert sind. Also die Anfeindungen mit der Faststeinigung mhm. und äh, der Diebstahl des Motorrads, die so Stimmen in mir aufgemacht haben von wegen Moment mal, will dir jetzt jeder hier was Böses? Oder ja. wie, wie begegne ich jetzt eigentlich Menschen? Und diese Stimmen habe ich dann versucht, so schnellstmöglich eben auszuschalten und mich dann doch wieder auf das Positive zu konzentrieren, weil es im Großen und Ganzen natürlich viel mehr Menschen gab, die mir was Gutes wollten, als solche, die mir was Schlechtes wollten. Und äh, man musste aber schon so ein bisschen mit sich selbst hadern erstmal, um da wieder positiv an die Sache ranzugehen. Und ich denke, das ist ja auch Law of Attraction mäßig, also die, das Gesetz der Anziehung besagt ja auch, je nachdem, wie du auf Menschen zugehst, so kommst du ja auch zu dir zurück. Und ich finde da auch einen wahren Kern dran. Deswegen versuche ich eigentlich trotzdem, trotz der negativen Erlebnisse, die mir da passiert sind, positiv auf die Menschen zuzugehen. Das ist aber, aber natürlich schwer, weil du als
1: Reisender natürlich sowieso in einer ähm, verletzlichen Situation bist, also vulnerable, um den Begriff nochmal zu bringen, den du gerade gesagt hast, weil natürlich... Also du bist darauf angewiesen, Menschen zu vertrauen, die dir Obdach geben, die dir den Weg weisen und so weiter und so fort. Und in 99 Prozent der Fälle passiert das ja auch. Umso schwieriger ist es dann aber, mit Momenten umzugehen, in denen einem das verweigert wird oder in dem es sogar um das in das Gegenteil umschlägt. Ist dir das gelungen, dann schlussendlich doch wieder deine Wahrnehmung zu shiften und dich auf das zu fokussieren, was gut war?
0: Ja, absolut. Also man ist Tatsächlich sehr auf die Nettigkeit der Menschen angewiesen, wie du schon sagst, auf Reisen. Man weiß nie, wie man trifft und wer einem was für Zugänge äh, bringen kann. Und um dort nochmal ein äh, positives, abschließendes Beispiel zu nennen, mhm. sind vielleicht die zwei Charaktere Barry und Peter, die ich dann in Cockpit Country getroffen mhm. habe. Das ist Jamaikas größtes Regenwaldgebiet und dort leben die Maroons. Maroons, das sind Nachfahren von ehemals versklavten Jamaikanern, die von den Plantagen geflohen sind und dort in, ja, in den Ort Akompong geflüchtet sind, der sich dann später gegründet hat. Akompong ist ein Ort tiefen Regenwald, weil er den geflüchteten Sklaven von den Plantagen Schutz vor den Kolonialherren gegeben hat. Und die Briten haben es nicht geschafft, diesen Aufständigen, nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. Herr zu werden. Also, ähm, das war ist letztendlich an einen Friedensvertrag gemündet, der 1739 unterschrieben worden ist, um ja door to door noch mit mit den geflüchteten Sklaven zu leben. Also die Briten. Also haben eine
1: Koexistenz
0: dann irgendwie. Haben dann nicht aufgegeben, weiterhin gegen sie zu kämpfen, weil es ihnen zu große Verluste Bescheid ja. hat. Und das war mit der Grundstein für. Die Aufgabe der Sklaverei allgemein. Und deswegen sehen sich diese Maroons auch als Gründerväter der Nation, als, als Gründerväter Jamaikas, weil mhm. sie haben ja Widerstand geleistet gegen den gemeinsamen Feind, also die, die Briten, die Besatzer und sehen das heute noch mit, mit großem, großem Stolz. Also sie sind eine der stolzesten Nationen oder ich sage jetzt Nation, weil sie sich eigentlich auch unabhängig von Jamaika sehen. Die Maroons möchten ein eigener Staat sein. Also wie es ja. sich vielleicht Bayern abspalten möchte von Deutschland <lacht> oder Katalonien, Spanien. Ich hm. weiß nicht, also gut, das mit Bayern das ist ein weit gutes Beispiel. Vielleicht mit
1: einem Augenzwinkern, aber ja. <lacht> genau. Und das Interessante ist ja, dass sie damals äh, Widerstand geleistet haben, die Maroons, und heute mitunter ja wieder oder immer noch oder auf neue Art und Weise Widerstand leisten, wenn es zum Beispiel um den Erhalt dieser Regenwälder geht,
0: in denen sie ja immer noch leben. Genau, also das Problem ist, dass die Maroons sich zwar als Ureinwohner Jamaikas sehen, aber nicht als, solch, nicht als solches anerkannt werden. Mhm. Also die jamaikanische Regierung leid, verleiht ihnen keinerlei zusätzlichen Rechte. Sie haben genauso viel oder wenig Rechte wie jeder andere jamaikanische Staatsbürger. Und das ist so ein bisschen das, das Problem, dass eben kein zusätzlicher Schutz für sie da ist. Also es gibt zwar Cockpit Country, Jamaikas größtes Regenwaldgebiet, was den Maroons irgendwann mal zugeschrieben worden ist vertraglich eigentlich auch gesichert. Und Sie beziehen sich da immer wieder auf diesen Friedensvertrag auch mit dem Briten von 1739, was, was natürlich schon lange her ist, wo die Regierung jetzt mittlerweile sagt: Moment mal, das ist schon fast schon hat das eigentlich noch Aussagekraft dieser ewig alte Friedensvertrag, dass das ähm, quasi euch diese zusätzlichen Rechte gewährt werden, dass ihr das Gebiet Cockpit Country, also diesen Regenwald, dass das euch zugeschrieben wird. Und deswegen gibt es da einen Konflikt zwischen der Regierung und den Maroons da Cockpit Country große Bauxitvorkommen hat also der Rohstoff der für die Herstellung von Aluminium verwendet wird befindet sich in diesem Regenwaldgebiet hm. und dem möchte die Regierung haben und jetzt ja es gibt da immer wieder so kleine fast schon ja, Auseinandersetzungen, Gefechte Also mhm. zwischen Baggern und Maroons, die trommeln und versuchen die die Uraren, also die Geister zu beschwören und mit Rum um sich spucken. Das ist tatsächlich so die die, die Vorgehensweise. Also sie versuchen auf einer, auf einer spirituellen, geistlichen Ebene sich nee. Beistand zu holen gegen diese ja Feinde oder gegen also in dem Fall ist sind die ist die Regierung als Feind anzusehen, die ihnen den Lebens Lebensraum streitig machen. Und ich wollte das ein bisschen besser verstehen, was da eigentlich auf dem Spiel steht und habe mir deswegen um wieder auf Peter und Barry Ich wollte gerade mich fragen,
1: eigentlich war ja die Einführung äh, zu diesem Thema jetzt nochmal eine positive Note.
0: <lacht> Zwei Menschen, die das alles äh, wieder für mich super positiv rausgerissen haben, diese Reise. Ja. Und ich habe die in der Bar kennengelernt. Ähm, ja, Joints machten ihre Runde. Äh, Rum wird ausgeschenkt. Die beiden sind schon so ein bisschen, ja, angeschakert und sagen, ja, wir nehmen dich mit in den Regenwald. Mach dich bereit, äh, Jetzt hier übermorgen geht's los. Da war natürlich auch erstmal die Frage, Moment, man hat jetzt so viel negative Erlebnisse? Also mhm. einige, ein, zumindest einige, eine, einige negative Erlebnisse hinter dir, willst du jetzt eigentlich es wieder riskieren, mit zwei Fremden aufzubrechen in den Dschungel? Aber ich habe es dann darauf angelegt und wurde nicht enttäuscht. Also die Beiden haben mir dann die Botanik gezeigt, Jede bei jeder einzelnen Pflanze angehalten gefühlt und, und sie mir erklärt. Und auch wirklich auch allein durch die Pflanzenwelt wurde für mich klar, was für ein was für eine lange Tradition einfach in dieser Gegend steckt. Also beispielsweise hat er eine Ananas gezeigt, die immer wieder neu gepflanzt werden muss. Also dieser Setzling muss immer wieder neu gepflanzt werden, damit die nächste Generation auch noch was davon hat. Und er meinte, ja, vielleicht ist sie, schon, ist sie schon 200, 300 Jahre alt. Und unsere Vorfahren haben für uns gesorgt, dass wir es jetzt sehr gut haben. Und deswegen müssen wir diese, dieses Gebiet auch für die nächste Generation beschützen. Und ja, es ist diese tiefe Verbundenheit zu der Natur, die ihnen alles gibt. Und man kann es ansatzweise verstehen, wenn man ein paar Tage mit denen dann irgendwie unterwegs war, tief im Dschungel, was was das eigentlich bedeutet. Es ist die Lebensgrundlage, die ihnen da ähm, streitig gemacht wird. Also auch 40 Prozent des Trinkwassers Jamaikas kommt aus dieser Gegend. Mhm. Und für sie ist das so weit her, so weit weg Warum sollte man Aluminium für Trinkwasser eintauschen? Ich kann, ich kann Aluminium Frage. weder trinken noch essen. Ja. Das sind die mhm. Argumente der Maroons. Und gleichzeitig sieht die jamaikanische Regierung in dem Abbau von Box natürlich irgendeine Möglichkeit, wieder auf die Beine zu kommen oder einen Export gut zu liefern, was, was enorme Gewinne einbringt.
1: Genau, man kann es ja nicht nur der Gier zuschreiben, sondern wir haben ja einstiegs besprochen, das Land ist schon am Kämpfen wirtschaftlich, gesellschaftlich, was den Lebensstandard anbetrifft. Also Einnahmen, die zum Beispiel über den Tourismus hinausgehen, die wären natürlich äh, höchst willkommen. Genau,
0: und das so Das ist eine so wahnsinnig schwierige Abwägung. Kommt es dann letztendlich zu einem Ausverkauf des Landes selbst, mhm. im, im wortwörtlichsten Sinn, und das schon seit den 1960er Jahren. Also wird immer mehr. Oxid abgebaut, ein, ein endlicher Rohstoff, irgendwann sind die Reserven erschöpft. Was passiert danach, wenn wenn dieser Wirtschaftszweig wegbricht? Bedeutet es das dann noch einen viel größeren, also bedeutet es auch wieder einen riesigen Verlust für die Gesellschaft als Ganzes, obwohl natürlich muss man sagen, nur ein kleiner Prozentteil der Bevölkerung überhaupt davon profitiert. Viele haben nur die negativen Folgen, mhm. also davon äh, zu spüren beispielsweise dadurch, dass Leute, die neben so einer äh, aus Grabung oder neben so einer... Ähm, Ist das dann eine Mine oder? Mine, ja, äh, offenen Ausgrabungsmine, ja. <lacht> Ausgrabungsstätte leben. <lacht> die sind dann natürlich auch stark belastet von den mhm. negativen Folgen. Also teilweise atmen sie schädliche Stoffe ein und bekommen Asthma und ähm, denen läuft die Nase blutig nachts. Ja? Also das sind auch Dinge, die mir geschildert worden sind. Und ähm, daran sieht man, zu was für einen Preis die Regierung dort diesen Rohstoff fördert. Ja.
1: Also man merkt ein, äh, ein vielschichtiges Land, eine vielschichtige Insel, du hast uns ja viele Facetten gezeigt und wir haben ja am Anfang unseres Gesprächs gesprochen über diese Klischees, die viele von uns über Jamaika haben, mich eingeschlossen, dich glaube ich auch eingeschlossen, auch wenn du versucht hast, äh, sie zurückzulassen, als du dorthin aufgebrochen bist. Was würdest du denn sagen aus heutiger Sicht? Wurden die alle widerlegt? Stimmt das zum Teil? Ähm, in welcher Hinsicht hat dich Jamaika überrascht?
0: sie wurden widerlegt und sie haben sich bestätigt, beides. Es ist so vielschichtig, man, man kann das, ähm, es kommt sehr darauf an, wo du hinreist, also bist du jetzt der Pauschaltourist, der nach Negril fährt, in das in Disneyland Jamaikas, mhm. wo quasi alles ähm, dem Touristen so präsentiert wird, wie er es sich aus der Broschüre auch erhofft. Ja, mhm. Das ist äh, für mich eine andere Welt gewesen. Dieser diese eher touristischere Teil Jamaikas, da wird natürlich sehr mit diesen Klischees auch gespielt, weil die die Leute dort das Gefühl haben, das ist das, was 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 Touristen sehen wollen. Das ist Marketing äh, am Ende. Es wird äh, vermarktet, was erwartet wird. Ja, genau. Ja. Ähm, aber wenn jeder, der sich, jeder, der den Mut aufbringt, auch mal in die abgelegenen Gebiete zu fahren, der wird überrascht sein mit dem, was das Land noch zu bieten hat. Und die Sache jeder ist, jede Person, die man auf Jamaika trifft, ist bereit, mit einem zu sprechen, sich zu öffnen, dir was zu erzählen, was ich auch so in kaum in einem anderen Land erlebt habe, dadurch, dass dass diese wird einfach so, so niedrigschwellig ist, ja. mhm aufgrund auf der Sprache, dass man Englisch spricht, aber aufgrund der Offenheit der Menschen auch, dass, dass, dass ähm, jeder an einen interessiert ist. Und sobald man diese geg dieses gegenseitige Interesse mitbringt und auch versucht, mehr über das Land zu erfahren, kann man auch die anderen Facetten des Landes eben kennenlernen. Also ich würde nicht sagen, dass ich das Land komplett verstanden habe. Dafür ist es immer noch viel zu vielschichtig. Also es hat so viele Facetten. Auf der einen Seite eben dieses... Reggae, wir sind alle entspannt und du findest auch tatsächlich Momente der, der, des Freiheitsgefühls, du, bist, du surfst, du bist mit Leuten zusammen, die wo sich irgendwie alles leicht anfühlt, Reggae-Musik im Hintergrund, aber gleichzeitig weißt du über die Mordrate des Landes, gleichzeitig hast du am nächsten Tag ein Erlebnis, was dir wieder komplett die andere Seite zeigt und deswegen habe ich das Gefühl, das Land bietet alles, aber so alles viel verstärkter, jede, jede Emotion sei sie jetzt positiv oder negativ, ist einfach amplified, hm. also ähm, verstärkt, verstärkt alles alles was man was man erlebt positiv oder negativ ist, ist ist viel viel krasser als ich das in anderen Ländern kennengelernt habe. Also kein einfaches
1: Reiseland, wenn man die ausgetretenen Pfade verlässt, aber ein, ein intensives Reiseland, das ist so ein, so ein Wort, was eigentlich nicht viel aussagt, aber es ist ein Reiseland, das eben wirklich ja so klingt zumindest für mich Reisen in gewisser Weise zumindest im besten Sinne bietet, weil es eben die Wirklichkeit auch widerspiegelt und eben die Wirklichkeit in all ihrer Schönheit und auch in all ihrer, in ihrer Hässlichkeit mit all den Herausforderungen, die es dann eben
0: auch gibt. Ja, also eine Reise durch Jamaika ist, du siehst the good, the bad, the ugly and everything in between. So, du, du siehst alles an Facetten, was die, die es auch im, wirklich im realen Leben eben gibt. Und das hat hat's für mich auch eben extrem spannend gemacht und extrem lehrreich. Du willst ja auch nicht irgendwie unterwegs sein und es passiert nichts. Und dass etwas passiert, das ist bei einer Reise durch Jamaika auf jeden Fall vorprogrammiert, wenn, wenn man die abgetretenen Pfade verlässt. <lacht> das ist, fände ich, das perfekte Schlusswort. Du hast uns
1: viel von genau dem erzählt, was da so passieren kann, was in deinem Fall passiert ist. Noch ein bisschen mehr ähm, gibt es natürlich und na, vor allem auch die Bilder dazu. In deiner besagten Doku-Serie für Young Adventurers. Ähm, da tauchst du auch noch mal noch tiefer in die äh, Kolonialgeschichte ein. Du hast ähm, zum Beispiel auch Nachfahren deutscher Siedler getroffen. Also es gibt noch diverse Geschichten, die wir jetzt hier nicht angeschnitten haben. Deswegen auf jeden Fall reinschauen. Wir werden das in den Shownotes auch dementsprechend verlinken. Für dieses Mal erst einmal vielen, vielen Dank.
0: Dankeschön. Vielen Dank, Eric.
1: Das war Samuel Heder. Nach unserem Treffen in Berlin hat es dann sogar nochmal mit einem Treffen geklappt. In diesem Fall dann bei mir in New York. Samuel war nämlich kürzlich nun zweieinhalb Monate in den USA unterwegs für eine neue Doku, die ich glaube im Frühjahr 2024 erscheint. Mittlerweile, im November 2023, ist Samuel nun auch nach Georgien umgezogen und von dort hat er uns jetzt nochmal einen kurzen Gruß zukommen lassen. Hören wir mal kurz rein. Ja,
0: Hey, Erik, das war gerade das Geräusch von einem Lautsprecher auf einem Auto, das an meiner Wohnung vorbeigefahren ist. Wahrscheinlich eine Durchsage, um Altmetall einzusammeln. Ich weiß nicht so genau, so gut ist mein Georgisch dann doch noch nicht. Heute am zweiten Tag, an dem ich im Land bin. Aber es ist unglaublich, wie einfach Georgien es einem macht, hier Fuß zu fassen. Also... Ich bin seit noch keinen 72 Stunden im Land und ich habe mich bereits angemeldet, im Bankkonto eröffnet und eine permanente Wohnung gefunden. Alles Dinge, von denen ich eher gedacht hätte, es würde Wochen dauern. Ähm, die habe ich jetzt alles schon erledigt. Natürlich auch dank des Privilegs eines deutschen Reisepasses. Da darf man sich nichts vormachen. Aber ja, es ging einfach unglaublich einfach. Und auch das Wetter spielt mit. Es ist blauer Himmel, wolkenlos, 20 Grad und das im November. Die Blätter fallen, der Wind weht, äh, so ein bisschen ähm, Herbstlicht durch die Gassen, aber ist trotzdem noch wunderschön. Und ja, ich bin gespannt, was mich noch alles hier erwartet. Es gibt natürlich auch Schattenseiten, von denen ich höre. Beispielsweise, wenn ich mit Filmemachern im Land spreche. Erzählen Sie mir davon, wie schwierig es doch wird, Finanzierungen für Filmprojekte zu finden, die ansatzweise regierungskritisch sind. Also die pro-russische Regierung stellt kulturell gerade sehr viel um. Das heißt, die Redefreiheit ist eingeschränkt und es wird tendenziell immer schlechter. Auch an der Grenze zu den russisch besetzten Gebieten werden Leute entführt. Es ist sogar jemand erschossen worden diese Woche. Nachrichten, von denen man doch dann mitbekommt, wenn man hier vor Ort ist und nicht so sehr, als ich noch in Deutschland gewohnt habe, da jetzt die Berichterstattung natürlich auch sehr stark ähm, auf Israel und dem Ukraine-Krieg liegt. Aber was hier gerade passiert in den russisch besetzten Gebieten, ja, das bekommt man nicht so mit und da werde ich auf jeden Fall ein Auge drauf haben und ja, vermutlich auch demnächst darüber berichten, spätestens zu den Wahlen, die nächstes Jahr stattfinden werden. Ja, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir weiter in Kontakt bleiben und in ein, zwei Jahren nochmal ein Resümee ziehen, wie es mir in Georgien ergangen ist. Auf jeden Fall kulturell, kulinarisch und von dem Lebensgefühl ist Georgien das Allerschönste, was ich mir vorstellen könnte. Politisch allerdings hat das Land seine Probleme und ja, da würde ich mich freuen, mit dir darüber zu sprechen und mich auszutauschen. Auf jeden Fall vielen Dank nochmal für das Gespräch und bis dahin alles Gute und liebe Grüße aus TPC. Bis dann, Erik.
1: Ja, besten Dank, Samuel, und dir eine gute Zeit in Georgien. Und abschließend auch nochmal zwei kurze Hinweise. Zum einen auf die Plusfolge über Mauretanien mit Samuel Hede, die, wie eingangs schon erwähnt, bald für die Mitglieder des Supporters Clubs erscheint. Also erwägt doch, wenn ihr es noch nicht getan habt, gern eine Mitgliedschaft. Es würde mich sehr freuen. Und würde uns wirklich helfen bei der Produktion und Finanzierung dieser Show. Und zum anderen auch nochmal der Hinweis auf unsere neue Show, die Reiseflops. Habt ihr da schon reingehört? Wenn nicht, dann entgeht euch was. Es sind jetzt schon Folgen draußen mit Christine Thürmer, Lydia Möcklinghoff, Christoph Förster, Ralf Möller und vielen anderen guten alten Weltwachbekannten. Aber auch mit Unbekannten, mit neuen Gesichtern. Und viele Folgen sind lustig, manche vielleicht auch etwas beunruhigend. Aber... Alle hoffe ich jedenfalls auf die eine oder andere Weise unterhaltsam. Und auch mit Samuel habe ich schon zwei oder drei Folgen aufgezeichnet, die erscheinen demnächst. Also Reiseflops, die neue Show von Weltwach, moderiert von meiner Wenigkeit. Abonniert sie unbedingt im Podcast-Player eurer Wahl und hört rein. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.